0: Willkommen zum Dattelgebabbel Folge 271. Heute in einem äh, irgendwie für mich zumindest spontanen, für den Mike, der voll vorbereitet ist, äh, <lacht> ja. dann eine komplett super gute, ähm, perfekt vorbereitete Episode. Die Folge 271. Ja, heute aber nur mit dem Mike. Genau, moin moin. Und mit mir, dem Jan. Hi. Äh, ja, Daniel, dem war, der war der ganze Trubel, die ganzen nee. Tage. Das ist ja quasi aktuell E3-Zeit. Und, also zumindest lang, äh, die längste E3-Zeit der Welt, gefühlt so, <lacht> weil das sich ja hier lang zieht ohne Ende. Mhm. Und, ähm, aber in den letzten vier, fünf Tagen ist dann doch ein bisschen was passiert. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt heute einen auf. Der ist sehr, sehr themenorientiert. Deswegen werden wir auch ähm, im Grunde äh, was sind das? 1, 2, 3, 4 Directs in Anführungszeichen, Pressekonferenzen, wie man sie auch schimpfen oder benennen möchte und es gibt sogar noch ein Spiel und dann war es das aber auch für heute. Das ist aber schon viel. Eben, äh, kommt drauf an, wir müssen mal gucken, <lacht> je nachdem und das, ja. das konnten wir vorher, bevor wir das äh, ab, äh, be bevor wir das sozusagen jetzt hier so runtergeschrieben haben, konnten wir das auch nicht äh, wirklich abschätzen. Äh, können wir das schnell abhandeln, können wir das nicht oder sonst wie was. Genau. Wir sind mal gespannt, wie schlussendlich diese Folge wird, weil natürlich kann man manchmal über, selbst wenn ein Publisher nichts gesagt hat, kann man trotzdem viel viel drüber kritisieren und dann meckern und hat manchmal über zwei Minuten gefühlt, mehr Stoff zu verbraten, als wenn es äh, vielleicht zwei Stunden abgeliefert ist ohne Ende, weil man dann sagt, okay, wurde abgeliefert, war gut und ja, gern weiter so. Ja, das werden wir gleich mal erfahren, wenn es genau. so weit ist. Ja, aber wie gesagt, Daniel ist wahrscheinlich, der, der ist immer noch im, 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 im Koma von dem Ganzen, äh, vom, der, der wurde vom Treehouse erschlagen oder so, keine ja, Ahnung. das umgekippt, Weiß das Treehouse. Ja. <lacht> es, ist, es, ist, es ist merkwürdig. Ja, ja ein bisschen. Aber äh, bevor wir anfangen und in die Themen schon reinspringen, die wir quasi hier schon so in dem Intro so schön balanciert und umslalomisiert haben, also ein Slalom drumherum gefahren sind, was hast du fürs Intro mitgebracht? Hast du irgendwas?
1: Äh, fürs Intro habe ich mir ein Red Bull mitgebracht. Ach, das ist aber gut. Ja, ich muss ein bisschen länger wach bleiben mhm. heute.
0: <lacht> ja, wir müssen mal gucken, <lacht> wie lange wirklich und alles und so. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ah, ansonsten ah, hast du nicht. was mitgebracht. Ich habe was mitgebracht, weil es ist eher eine Lego-Schlagzeile. Aber ich wollte unbedingt mal über das äh, Lego-Set, das heute offiziell gestern per League schon äh, angekündigt worden ist. Und zwar nennt sich das Lego 71374 oder 71374. Und es geht um den NES oder das NES, da wurde ja das letzte Mal auch berichtigt, ich bin kein Nintendo-Kiddy, ähm, quasi erst seit der Switch, <lacht> erst seit der Switch bin ich ein Nintendo-Kiddy, vorher war ich auf dem Mega Drive und das war es immer, der Mega Drive, also ist es eigentlich für mich dann... Es ist ja das System, ich weiß, aber ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, was richtig und was falsch war. Was habe ich jetzt eben? Ich glaube, es ist der NES. Ich der glaub. NES, ja. ja. Aber
1: aber es, auch die NES sagen, das NES. Ja, es ist
0: wie das Nutella, die Nutella, genau, der Nutella. Richtig. Ja, genau. Auf jeden aber. Fall, Lego 71374, es ist das Nintendo Entertainment System mit tatsächlich, so wie man es kennt, komplett nachgebaut in Lego, mit einem Controller dran und auch da wiederum, ähm, ich glaube, im ursprünglichen Original von von dem NES waren sogar zwei Controller mit dabei. <lacht> ähm, wie aber bei dem NES Mini ist in diesem Fall in der Lego-Variante auch nur ein Controller dabei. Aber der Anschluss ist wenigstens da, dass man auch den zweiten anschließen könnte zumindest. Ähm, natürlich ist das kein funktionierendes System, aber äh, was braucht man noch dazu? Man braucht einen Fernseher, so einen schönen alten Röhrenfernseher, der auch sehr, sehr cool aus Lego nachgebaut worden ist. Und es gibt noch eine Kurbel unten rechts, glaube ich, meine ich, war die. Und wenn du an dieser Kurbel drehst, dann hast du wie so ein kleines Diorama, Diorama, sonst wie was, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall bewegt sich im Hintergrund auf einer das sind ja wahrscheinlich dann wie Kettenblätter oder sowas wie von einem äh, wesentlich großen oder breiten äh, Panzer ähm, und das wird dann hinten irgendwie angehängt und äh, drüber gelaufen lassen und dann sieht man wie äh, von Super Mario Brothers äh, das erste Level, wie Mario das nachspielt, nachspringt und mit einem irgendwie technikbasierten Versatz ist es auch noch so, dass zusätzlich er also Mario, ähm, in Schweben, in Anführungszeichen, weil das eine durchsichtige Stange ist, er dann ähm, hoch und runter gefahren wird und teilweise dann halt wirklich so wie springend durch das Level springt. Finde ich sehr geil gemacht. Ja. Also es er hat einen stolzen Preis, es sind 230 Euro. Soll im August kommen, ähm, aber ich als äh, Lego-Fan und sonst wie was, der jetzt die ganze Zeit schon mal so ein bisschen auf die Marius sets geschielt hat, ähm, fand das bisher zu zu kindisch, zu zu teuer auch teilweise. Ähm, und ja, 230 Euro ist natürlich für ein Set ziemlich heftig. Auf der anderen Seite, es sieht genial aus, es sieht gut aus. Ich habe es schon meiner Verlobten gezeigt und ähm, sie hat zuerst, als sie nur das eine Bild gesehen hat, gesagt, oh, das ist aber viel Geld und wir haben doch kein Geld und wir haben doch gerade äh, gerade was gekauft und was weiß ich was alles. Und, ähm, ja, und als ich ihr aber das Video gezeigt habe, ach du Scheiße, kam äh, kam von dir auch zurück. Okay, ich glaube, wir müssen das kaufen. Ja, zumal es auch nicht ganz klein ist, sondern doch schon handlich. Und ich weiß nicht,
1: ob du es erwähnt hast, dass du die, äh, das Spiel auch einlegen kannst sogar.
0: Genau. Du hast natürlich, wie es sich gehört, ein Cartridge. Und dieses Cartridge kannst du wirklich einlegen, indem du eine Funktion hast, die das auch runterdrückt und drinne behält. Sehr, sehr cool gemacht. Ähm, ich finde es klasse, sehr schön detailliert. Ich gehe davon aus, dass leider das Cartridge, wie auch ein paar Sachen, immer noch Sticker hat, was ich, oder Aufkleber, was ich leider nicht so gerne mag, weil die irgendwann halt auch abperlen, ab runtergepoolt werden, sonst wie was.
1: Ja, verblassen meistens mhm. auch.
0: Auch das. Da ist halt ein Druck doch schöner. Und gerade alles, was über 200 Euro ist, sollte eigentlich Druck haben. Aber jetzt kommen wir zu einem Lego-Podcast quasi sozusagen. <lacht> Und bevor wir dahin abschmieren, ähm, obwohl ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, einen Lego-Podcast zu machen sogar, ähm, habe bisher nur noch nicht den richtigen äh, ja, Gesprächspartner gefunden. mal <lacht> gucken. Ja, na gut, auf jeden Fall. Das äh, war so mein Highlight eigentlich von heute. Und nein, ich habe auch die Stadia geschaut, die Stadia Connect. Direct? Connect? Connect. Connect. Richtig. Na gut, dann wollen wir doch mal zu den vier großen Themen kommen, die wir jetzt so unter ein gebündeltes Ding E3, sonst wie wir es gebracht haben. Ne? Ja. Fangen wir mal an. Fangen wir mal mit dem, ich glaube es ist sogar, ne die Reihenfolge, weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich die Reihenfolge richtig eingesetzt habe, Nintendo Treehouse im Juli. Ja. Ich habe mich drauf gefreut und dachte mir auch, oh, cool, man wird ein bisschen was über Paper Mario noch ähm, und The Origami King, Ne, so heißt es ja, kommt ja jetzt in was, drei Tagen, zwei Tagen, wann haben wir heute den 14., also die in drei Tagen, am Freitag kommt es raus. Und mhm. äh, da freue ich mich schon drauf. Äh, ich finde den Stil schön. Und da dachte ich mir, okay, gut, kann man sich ja mal anschauen. Und es hieß, dass es vielleicht noch das eine oder andere mehr zu sehen gibt. Ja, das gab es ja auch dann. Mhm, also genau. von Paper Mario. Und bei mir war es so, dass ich am Anfang, als ich nach, ich, ich habe die nicht live gesehen, sondern ich habe dann so danach dann geguckt und bin dann auf den äh, Nintendo-Account auf YouTube gegangen und habe dann halt gedacht, okay, hey, ähm, wo ist denn die gesamte? Weil ich dachte, es wäre ein Direct halt, nicht, äh, nicht das Treehouse. Und weil ein Treehouse ist ja dann, äh, dass einfach nur die unterschiedlichen Videos halt hochgeladen werden. Und da hatte mhm. ich dann doch schon so ein bisschen die, die falsche Erwartungshaltung. Das muss ich zugeben, dass ich halt so ein ganzes Video präsentiert bekomme. Und auch im Vorfeld hieß es dann, ähm, dass noch ein Spiel gezeigt wird. Aber ich dachte halt irgendwie, naja, okay, sie kündigen schon mal an, dass ein extra Spiel, was vorher noch nicht angekündigt war, dass sie das zeigen. Aber, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr ist. Aber das war's. Und das das, das war's dann. Das war's wirklich. Und wie lange haben wir jetzt, also Paper Mario, der Origami King, haben sie was, 30, 35 Minuten gezeigt?
1: Ich glaube sogar fast länger fast 40, glaube ich sogar. Ja. Also es war schon und, sehr lange.
0: Also es war so lange, dass ich geskippt habe, geguckt habe und ich glaube nicht mehr als fünf Minuten insgesamt am Stück, weil ganz ehrlich das ja, kommt so am Freitag raus ich brauche nicht das das hätte ich gerne bei der veröffentlichung irgendwie wann haben sie es angekündigt irgendwie im März April irgendwie so wie was hätten sie es gleich zeigen können warum mhm. zeigen die drei tage vorher das halbe spiel und ja, es war, es war was erklärt, aber teilweise fand ich auch für das, dass es ein Video ist und für das, dass die äh, Videos schon in den letzten vier, fünf Jahren machen und nicht nur erst ähm, seit, äh, seit es Corona gibt, waren auch, war auch die Videoqualität. Also es war zwar nett und schön, dass da einer live was eingesprochen hat, während andere mit einem Delay sich äh, dann unterbrochen haben. Hm. Also das kriegen wir besser hin, dass wir keinen Delay hier drin haben. Ja. Und, also außer wenn oder, da ist. Außer wenn der Daniel da ist und, <lacht> und außerdem, selbst wenn wir uns unterbrechen, habe ich gerade gemerkt, dann stocke ich kurz und dann redest du. Genau, also, richtig. Bei uns klappt das wunderbar. Ja, eben. Und ich verstehe nicht genau, wie das professionelle Nintendo-Mitarbeiter plus Publisher-Entwickler, die ähm, aktuell durch Corona ja den ganzen Tag wahrscheinlich in in irgendwelchen Meetings und Zooms und äh, Skype-Konferenzen und Teams und wie es auch alle heißen, äh, zusammen sind. Und dann ist das so ein Geprappel und durcheinander. Das war komisch. Also muss ich ganz ein ehrlich bisschen. sagen. Also ja. und auch vom Inhalt war das dann ja, ja danke. Also da, da war dann der, der Bob Ross mit seinem <lacht> mit, seine, mit seiner Frisur saß der da und hat dann da ein bisschen was erzählt und hat dann übergegeben zum Entwickler und dann ging's äh, ja und dann haben sie da was erzählt und man hat zwischendurch im Grunde alles das gesehen, was man in dem Trailer schon gesehen hat, nur ein bisschen erklärter. Und zum Schluss hat man exakt denselben Trailer nochmal gesehen, den man doch im März, März oder April gesehen hatte.
1: Ja, das habe ich mir auch so gedacht, nachdem ich das gesehen habe. Ich dachte, so ein war ist ja schön, vielleicht stellen sie mal was anderes vor, beziehungsweise sie haben mir was anderes vorgestellt, kommen wir bestimmt gleich nochmal dazu. Aber ich dachte so, gut, ja, geht, geht, geht. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ihn noch nicht, also ich habe ihn nicht live geschaut. habe ihn mir auch in der Wiederholung hm. bei YouTube angeguckt. Ich denke so, boah, über eine Stunde, hm. Der da, da muss ja irgendwas passiert sein. Ich guck so, Mario, Mario, okay. Ja, gut, ich skippe ein bisschen, weil ich will nicht so viel davon sehen, weil ich möchte gerne selber spielen. Ja, eben. Also, ich skippe. 20 Minuten, ich immer noch Mario. Es gibt weiter 35 Minuten, immer noch Mario. Das kann doch nicht sein.
0: <lacht> genau <lacht> also. so ist es mir auch ergangen, aber ich, ich dachte mir dann, nö, das ist ja nur wirklich Paper Mario und das war's. Und ähm, das, das Einzige, was sie mir näher gebracht haben, was ich aber eher als negativ empfand, <lacht> war das Kampfsystem. <lacht> äh, vor allen Dingen mit diesen komischen Rondell und dass man die Gegner in einer Reihe stellen kann, damit man dann einen Bonus, einen Doppelten und Dreifachen und sonst wie was Bonus bekommt. Ähm, okay, das kann mir das Spiel auch so nochmal erklären, aber irgendwie weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob ich das gebraucht hätte. Aber mhm. das, das, äh, das, das haben sie am Anfang kurz erklärt und dann habe ich wirklich zehn Minuten vorgespult und dann war ich genau an derselben Stelle, nur dass es ein anderer Gegnertyp war und dann haben sie immer noch davon erzählt oder sind schon wieder weitergegangen an, an, wieder so, einer, äh, an so einem Kampfsystem. Und ich, also das Spiel... Ich freue mich drauf, definitiv. Also, es ist zwar von ähm, in der Reihenfolge ist es definitiv am Freitag Ghost of Tsushima und dann Paper Mario, aber ich freue mich auf das Spiel. Ich habe noch nie ein Paper Mario gespielt und ich finde den Stil sehr, sehr cool und ich mag ich mag das einfach.
1: Ja, so geht es mir auch. Also, die, 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 die Treehouse von Nintendo für Paper Mario hätte eigentlich für mich äh, nicht stattfinden brauchen. Also schön, die hätten vielleicht so ein, zwei Trailer noch machen können davon, beziehungsweise so, so ein 10-minütiges, aber als als Release-Trailer, also als, ja. als Release äh, irgendwas, aber nicht Vor allem als, 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 als eine
0: schattenspieler eigentlich auch nicht. Überhaupt nicht. Also äh, Mario ist so ein, so ein Zugpferd von denen. Also, wie du gerade gesagt hast, vielleicht einen fünfminütigen Trailer. Das heißt also irgendwie nochmal ein bisschen mehr und vielleicht ein paar kurz über, ähm, über äh, mit einem Voiceover oder sowas. Äh, guck mal, so ist das Kampfsystem. Hier, ähm, wir sind in 2D, aber das andere ist in Origami und alle sind irgendwie toll und das ist so und dieses so und ja, und dann war es das. Fünf Minuten, ja. zack, fertig.
1: Normalerweise ja, aber die wollten das wohl noch komplett ausschlachten.
0: Ja. Oder schade. wollten
1: halt halt irgendwie äh, die längste Direct irgendwie von denen, die jetzt gerade aktuell, also mhm. aktuell gelaufen sind, haben. Ich weiß es nicht. Oder wollten auch einfach mal sagen, guck mal hier, wir haben noch Paper Mario, guckt auf uns. Mhm. Ich weiß es nicht, was sie sich dabei gedacht haben.
0: Nee, ich auch nicht. Also das, das war ein bisschen schade. Ja. Nun gut. Als nächstes dachte ich, na gut, schlimmer kann es nicht werden.
1: <lacht> Darauf habe ich gewartet, eigentlich, weil die ja gesagt haben, beziehungsweise die haben dann einen Titel, der unangekündigt noch ist. Mhm. So, und dann genau. kamen sie ja mit, wie hieß das Spiel jetzt? Um Bar die Ecke?
0: und dann <lacht> Champions of Westroya. Ja,
1: ja, so ist es. Das ist ein
0: Switch-Exclusive-Spiel und. Ich, mir sagte das überhaupt nichts und ich, ich habe auf meinen Bildschirm gestarrt, also auf meinen Fernseher und ich bin tatsächlich, also ich bin vom Glauben abgefallen, dass das in dieser Grafik, dass das in dieser Qualität irgendwie dargestellt wird und das für 20, 25 Minuten und ich dachte am Anfang, das war schon schlimm ähm, und dann ging es weiter und weiter und dann habe ich dieses Kampfsystem gesehen, dass dann auf einmal irgendwie zwei große Viecher äh, also quasi die Mega-Evolution von Pokémon äh, gegeneinander sich überstanden, äh, Animationen bis ins kleinste Detail nicht ausgearbeitet waren und auch keine Bewegung drin war und irgendwie, wenn die sich gegenseitig irgendwie mal angedutzt haben, was eine quasi an Angriffsattacke. ich habe jetzt mal ähm, Anführungszeichen äh, gesetzt, ähm, da hat sich auch nicht wirklich viel bewegt und was der Spieler machen musste währenddessen noch auf dem Boden rumlaufen und irgendwelche Scheiben und Laser irgendwie aufsammeln, die dann dem seinem Pokémon quasi zuwerfen und bitte jetzt nicht verwechseln, es ist kein Pokémon, es ist Bakugan und äh, nach irgendwie so zwei, drei Minuten Vorspulens hat dann irgendwann meine Verlobte in dem dran gesagt, äh, ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Ähm, und dann, weil sie hat noch sehr, sehr jüngere Geschwister. Ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt. Also ähm, Und einer der Geschwister ist jetzt aktuell, ich glaube, er ist jetzt 18. Und sie sagte, er hatte das früher mal gesehen. Früher, also dann so in den letzten fünf bis... Äh, sechs, sieben Jahren gewesen sein. So fünf bis sieben Jahren. Äh, was so Zielgruppe von früher äh, vergleichbar wäre mit Digimon oder Pokémon, wenn man so angefangen hat. Sprich also dann zwischen zehn zwischen und vierzehn oder sowas ist eigentlich immer so die Zielgruppe dafür. Mhm. Und das besteht aus, also ähm, Bakugan ist eine, eine Serie, ein Anime.
1: Ja, und diese Serie besteht darin, dass die Serie sozusagen ein, ein, ein Spiel zeigt so Spielkarten in der Serie, die zum Leben erweckt werden.
0: Also quasi eine Mischung aus Yu-Gi-Oh! Pokémon! Pokémon, Digimon und... Genau. Also irgendwie alles so nix. Aber was, was ich halt so, ver nicht verwerflich, aber so komisch finde, jetzt gucke ich mal Bakugan, weil das habe ich dann doch noch nicht nachgeguckt, weil das war mir irgendwie zu doof oder sowas. Spieler des Schicksals, so heißt das ist das die Anime-Serie, genau. Genau. Hier, Spieler des... Sch und es gibt vier Staffeln... Und die wurden von 2007 bis 2008. Nur zwei Jahre. Wirklich? Nur zwei Jahre? <lacht> Scheint so. Okay, und er hatte das irgendwie mal geguckt. also Aber das ist doch nicht zwölf Jahre her. Der, 2009 der der kam in Ja, ja, aber dann, genau, aber dann, okay, 2009 kam es dann, dann ähm, ist es elf Jahre her, aber der war sieben. Naja, vielleicht so vielleicht gegen zehn dann oder sowas. Na naja, gut, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass für mich genau das. Die, die 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 Zuschauer, die das abholen würde, sind jetzt so alt, dass die sagen, das gucke ich ganz sicher nicht mehr und spiele ich erst recht nicht und diejenigen äh, an Kindern oder sowas, die kennen diese Lizenz nicht, die Zielgruppe, äh, die das wieder ansprechen würde. Ich verstehe gerade nicht, wie diese Lizenz ausgegraben worden ist, ähm, so ein schlechtes Spiel bekommen hat und... Dann aber trotzdem so lange bei irgendeiner Pokémon, äh, Pokémon, äh, Nintendo Treehouse äh, verwurstet wurde von 20, 25 Minuten. Ähm, ist es nicht so, dass, es, dass, dass der Entwickler
1: irgendwie noch nie so ein richtiges Projekt hatte? Irgendwie, irgendwas war da mit dem Entwickler. Mhm. Und das ist eine Lizenz, die sich Nintendo irgendwie unter den Nagel gerissen hat, glaube ich. So wie ich das mitbekommen habe.
0: Weil nee, dann kann es kann's ja losgehen. Weil es gab ja Spiele
1: schon, als die Serie rausgekommen ist in Deutschland. Da gab es schon einige Spiele davon. Mehrere sogar. So Playstation 2, Playstation 3, PSP, Nintendo DS und sowas. Echt? Ja. Und nie was davon gehört? Ja, aber auch nur in den Zeitraum halt. Ne? Bis 2011. <lacht> und dann halt nicht mehr. Ach du Scheiße. Vielleicht kommt jetzt eine neue Serie oder so, eine neue Anime-Serie, wird fortgeführt
0: wieder, was ja auch wieder möglich ist. Ja, natürlich ist das möglich, aber auf der anderen Seite, warum macht man das? Also Und in diesem Niveau, aber ähm, ich, ich glaube, wir haben fertig. Also ganz ehrlich, ja. Entschuldigung, ähm, ein, ein tolles Spiel äh, bei, bei Paper Mario jetzt, das aber nicht gut behandelt worden ist und ein schlechtes Spiel für die falsche Zielgruppe, für definitiv irgendwie niemand, der sich dafür jetzt für die Lizenz interessiert, kann man mich vielleicht... Lügenstrafen, auf einmal wird es ein Klassiker und ein bestes Spiel ever und auf einmal spielen irgendwie so äh, wie My Little Pony mit, mit 30er, auf einmal alle nur noch Bakugan, weil sie es super toll finden wenn ja äh, Hut ab davor und äh, finde ich cool, äh, dass das irgendjemand dann richtig gelegen hat ähm, aber ich, ich glaube es nicht
1: Nein, Ich auch nicht. Deswegen bin ich froh, dass dieses Spiel in dieser Treehouse vorgestellt worden ist und nicht in einer Direct von Nintendo.
0: Warum nicht? Weil in einer Direct wäre es doch perfekt gewesen. Ein ja, Zwei aber nicht Minuten in 20 Trailer. Minuten. Nein, nein, nein. Ein 2-Minuten-Trailer. Guck mal, Bakukan, äh, Bakugan. Das, das, äh, die Lizenz haben wir vielleicht noch kurz vorher erklärt. Mal zwischen 2007 und 2008 haben wir irgendwie 189 <lacht> Episoden produziert. Äh, One Piece, Dragon Ball und Pokémon äh, lachen sich tot aus. Rüber. Das, das machen die in einer Staffel. Und, und äh, ja, und dann weiß ich nicht. Nee. Ja. War halt nicht das Beste, was sie gezeigt haben jetzt. Genau. Gut. Das, das, das war's das Treehouse und ich hoffe, dass dann irgendwie noch was kommt, weil eigentlich hier ganz ehrlich, es muss doch ein Nintendo Direct dieses Jahr noch kommen mit Feuerwerk, also das heißt mit einem Breath of the Wild, Wild 2. Wir, wir reden über einen irgendwie, was weiß ich, vielleicht nochmal ein schönes, lustiges... Uh, Luigi's Mansion 3 DLC. Ja. Uh, wär Oder wär cool. ein Add Mario
1: Kart, mal was Neues.
0: Und ein Mario Kart. Und selbst wenn es so eine neue Strecke wäre. Ja. <lacht> Ach ja. Also irgendwie, da, da, da könnte ja noch ein bisschen was kommen, ne? Und mhm. ich, ich weiß nicht. Also Nintendo hat sicherlich noch einiges im Petto. Auf der anderen Seite, vielleicht sparen sie sich das auch auf, um so richtig nochmal Schlagzeilen zu machen, wenn irgendwie dann die PS5 und die Xbox Series X, dann rauskommt, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, oder sie warten wirklich sozusagen alles ab und lassen das abschwächend wieder, wenn die neuen Konsolen rauskommen, nach dem Motto, <lacht> guckt mal hier, wir haben die ganzen Spiele wieder rausgeholt. Ja, mal gucken. Ich hoffe es. Also, ja, ich auch, weil, weil es kommt sicherlich äh, noch ein bisschen was und Nintendo hat da richtig, richtig coole Eisen im Feuer und es wird schön und warum, warum nicht, aber aktuell merkwürdig. Ja, aktuell ist es wirklich merkwürdig. Na gut, na gut, na gut. Dann äh, dann, 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 dann. wir mal weitergehen zu Ubisoft. Ja, dann kommen oder? wir zu Ubisoft,
1: genau. Richtig. genau. Und die haben natürlich mit ihrem Zugpferd Watchdogs äh, gestartet. Mit einem Trailer am Anfang. Und ich fand, er war schon nice, der Trailer.
0: Ah, er sah ja. gut aus. Normalerweise magst du doch solche CGI-Trailer ja, nicht. aber <lacht> so als Auftakt fand ich ihn <lacht> doch ganz nett. Aber du bist ja auch froh, dass du danach noch ein bisschen mehr bekommen hast. Genau, richtig. An, an Gameplay und alles mögliche, obwohl ich schon wieder sagen muss, zu Watch Dogs Legion, wir haben so viel Gameplay schon zu diesem Titel gesehen. Ich brauche dazu nicht mehr. Der Auftakt der CGI-Trailer, wir wissen alle, dass Ubisoft einfach geniale CGI-Trailer machen kann. Und vor allen Dingen, ich habe das, das den ersten, äh, also das erste Mal habe ich den auf meinem iPhone gesehen. Und mhm. bis zu der Stelle des Taxifahrers war ich mir immer noch nicht sicher, ist das real oder ist das CGI? Und das ist etwas, was ich zuletzt auch irgendwie bei einem ich bei einem bei einem ich weiß es gar nicht mehr, bei irgendeinem äh, bei einem irgendeinen anderen war das, ob das jetzt ach keine Ahnung, irgendeinen irgendein Tom Clancy ist irgendwas. Mhm. Ähm, da habe ich es mal kurz gedacht und ganz, ganz am Anfang natürlich bei einem Assassin's Creed Trailer ähm, vor irgendwie so vor acht Jahren oder sowas, dass man da auch oftmals nicht wusste, ist das jetzt echt oder nicht. Und so finde ich diese Trailer genial. Es ist sehr, sehr cool geschnitten, die Musik passte, es war alles perfekt. Ja, ich weiß nicht genau, ob du es mitbekommen hast, Mike. Und zwar, ich, ich habe es auch erst heute so richtig äh, gelesen, ähm, weil ich fand sehr, sehr. Sehr passend äh, diese mhm. diese Untertitel beziehungsweise Voice over ist das ja eher ähm, und zwar ähm, hat es so angefangen relativ ähm, am Anfang ähm, dass das, ja, wir haben es gesagt, zuerst verfolgen sie, das waren erst Ausländer, aber ich hielt den Mund beziehungsweise ich bin still geblieben, weil ich ja kein Ausländer bin. Dann war es, die Demonstranten haben sie verfolgt, aber ich bin ja kein Demonstrant. Und dann war es die Journalisten, aber ich bin ja kein Journalist und so weiter. Und mhm. das hat für mich perfekt gepasst und ich fand das irgendwie die die Szene hat gepasst ähm, und und äh, die die Stimmung das hat alles gut eingefangen. Ich habe aber erst heute gehört gehört, dass das ein Holocaust äh, Holocaust äh, Zitat bzw Gedicht ist, äh, dass sie umgeändert ein bisschen haben. Ähm, das ist nämlich von dem ähm, Moment. Ich habe es jetzt nachgeguckt und muss das auch nachgucken, weil ich Tut mir leid, davon überhaupt keine Ahnung hatte, von dem Martin Niemöller, der in der Nazizeit zuerst sogar ein Supporter der Nazis war, sich später dann aber dagegen aufgelehnt hatte und er war ein evangelischer Theologe und meinte dann aber irgendwie, dass die Verbindung zwischen Kirche und Politik nicht richtig wäre. Und landete tatsächlich selbst auch in Konzentrationslagern in unterschiedlichen und hat aber dann zum Schluss, nachdem er dann es überlebt hat und rauskam, natürlich bereut. Aber von ihm war diese Aussage, als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozi Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen, denn ich war ja kein Sozialdemokrat. Und dann ging es um die Gewerkschafter und weil er keine Gewerkschafter war und als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Und das ist etwas, was abgewandelt in diesem... Ja, in diesem Trailer rauskam und natürlich hat das jetzt eine riesengroße Welle geschlagen. Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, losgelöst davon, dass ich es nicht wusste und ähm, fand ich das sehr, sehr passend und es war cool. Und es hat die, die Szene, wie sie Watch Watchdogs Legions, so dieses äh, postapokalyptische bzw. Brexit-artige ähm, äh, wiedergeschrieben haben und dass das ein Polizeistaat ist und wie, wie ist es alles so besch äh, sehr, sehr gut und passend. Ähm, es gibt aber sehr, sehr viel Kritik natürlich, dass man sich nicht mit einem Holocaust-Zitat äh, oder Gedicht oder sonst wie was, äh, auch wenn es abgeändert ist, schmücken sollte und das dann doch irgendwie so ein bisschen pietätlos wäre. Mhm. Ja. Und es ich gibt sogar schon äh, die ein oder anderen Infos, glaube ich, dass, ähm, dass Ubisoft diesen Trailer umschneiden möchte, dass das äh, am Anfang ent entfernt wird.
1: Okay, aber warum bringen sie dann sowas rein? Eigentlich müssten die doch genau wissen, dass sowas in den Medien hochgepusht wird. Also, denke ich jetzt. Also ich selber kann auch sagen, ich wusste es auch nicht, Ich habe damit auch keine Verbindung in dem Sinne äh, erkannt oder weiß, dass das so gesagt worden ist, beziehungsweise abgewandelt wurde. Es hat zu diesem Trailer gepasst mhm. und ich habe auch keine Verbindung zu irgendwas gemerkt bzw. gespürt, weil ich das auch nicht wusste. Ja. Aber wenn es halt offensichtlich ist, ist es fragwürdig in meinen Augen. Ich also, weiß es aber ähm, nicht.
0: Es ist öfters mal mittlerweile, so wie ich das jetzt recherchiert habe, sieht man, dass, das, ähm, dass dieses Zitat auch oftmals abgewandelt für genau das gegen Nazis ähm, oder einfach gegen ähm, Unterdrückung, gegen ähm, einfach gegen all das, wofür dieser Scheiß steht, ähm, dafür steht ähm, und äh, oder beziehungsweise verwendet wird, ähm, aber, äh, und nein, nicht aber, sondern und deswegen kann ich das irgendwie nachvollziehen, warum Ubisoft oder halt in dem Fall, es war ja sogar ein externer, weil das ähm, externer Trailer, weil das doch von irgendeinem Director, ähm, Regisseur äh, gemacht worden ist, der auch irgendwie bekannt sein soll, zumindest haben sie es irgendwie auch so an, am Anfang erwähnt? Ich weiß nur nicht, von wem das war. Aber auf jeden Fall wurde der halt dann, äh, wurde da die Regie von diesem geführt und wahrscheinlich vielleicht auch äh, das mit Absicht als Zitat, als Kunstform oder halt, weil es so passend war, äh, mit reingeführt und das ist halt irgendwie jetzt nach hinten losgegangen.
1: Ja, obwohl Na nach hinten losgehen in meinen Augen eher weniger, weil so, solche CGI-Trailer sind ja schon eigentlich kurze Filme in meinen Augen, die, die, das das ist ja wie ein Film und wenn das ein Film gewesen wäre, würde sich keiner darüber aufregen, wenn dieses Zitat in, 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 in irgendeinen Kinofilm gekommen wäre. Aber weil es jetzt noch ein Spiel ist, äh, wird das so hoch gepusht, oh, das geht nicht und sonst dergleichen, ich weiß es nicht, es ist immer fragwürdig bei sowas.
0: Ja. Nun gut, dann würde ich sagen, ähm, mach doch, ähm, das war jetzt so der, der Einschub in Anführungszeichen. <lacht> ja. ähm, und dann mach doch am besten gleich mal irgendwie mit, äh, mit deiner Trailer-Analyse oder mit deiner Idee noch weiter, was du jetzt noch so hast.
1: Ich kann aber weiter eingehen, nachdem dieser CGI-Trailer mal nach, weiß ich, gefühlt äh, fünf Minuten endlich vorbei war, haben sie dann natürlich dann auch ein bisschen Gameplay gezeigt. Und ich muss sagen, es, es sieht wirklich sehr hübsch aus. But, und ich denke mal, was Sie auch da gezeigt haben, wird auf der PlayStation 5 bzw. Xbox Series X laufen und nicht so auf Current, äh, äh, auf der jetzigen Konsolengeneration. Und ja, es sind altbekannte Mechaniken dabei aus Watch Dogs 2 und Watch Dogs 1 halt mit den Fliegen auf der Drohne oder halt, ähm, wie soll ich sagen, ähm, mit den Hecken ganz normal, aber auch irgendwie mehr Kampfszenen habe ich das Gefühl. Beziehungsweise haben die mehr auf Action gemacht. Und das ist natürlich dann für einige auch interessanter, die halt nicht gerne schleichen wollen bei Watch Dogs. Was ja in den vorigen Teilen irgendwie eine Sache war, die halt bevorzugt worden ist. Eigentlich, obwohl, wenn ich mich recht erinnere, konnte man da auch waschen. Aber jetzt so, der Trailer ist halt mehr in der düsteren Form, ein bisschen mehr halt äh, dunkler, man geht härter ran und sowas alles. Also die haben dazu gelernt, wie, wie man so eine Story ein bisschen verbessert, in meinen Augen. Ja, ansonsten gibt es bei den Trailern jetzt nicht mehr zu sagen, außer dass es halt dann, dann soll es glaube ich erscheinen, die ähm, haben keinen Termin genannt, Doch, 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 ich. doch
0: natürlich, die haben von allen drei großen Titeln, die wir so da jetzt heute besprechen, es kommt am 29. Oktober kommt raus. Ah, okay, gut, das genau. ist mir irgendwie entfallen. Was jetzt nämlich auch schon mich dazu führt, ähm, zu sagen, ähm, um es vorwegzunehmen und ein bisschen, weil das wollte ich nämlich über Watch Dogs Legion mehr besprechen, ähm, Assassin's Creed Valhalla kommt ja am 17.11. raus. Das wurde mhm. auch angekündigt in dem Fall. Und Cyberpunk kommt am 19.11. Das heißt also, innerhalb von zwei, zweieinhalb Wochen reden wir von drei Titeln, die im Endeffekt ziemlich cool sind, die ähm, Spaß machen können. Aber äh, wenn man sozusagen sich darauf freut und wir wissen alle von diesen Titeln, wie die Rang Rangfolge sein wird. Es wird Cyberpunk sein, es wird Assassin's Creed Valhalla sein und dann wird es Watch Dogs Legion sein. Und ja. wir reden von allen dreien, von einem Open World-Konzept mit unterschiedlichen Stories natürlich und, ähm, und auch verschiedene ähm, Szenerien und was weiß ich was alles und Zeiten und Mechaniken, aber trotzdem ist es ein Open World und trotzdem äh, haben die Ähnlichkeiten. Und wir reden davon, dass auch nicht jeder sich äh, 60, 70 Euro pro Spiel pro Monat immer leisten kann. Also dementsprechend muss das Geld, die Zeit und alles aufgeteilt werden. Und da muss ich leider sagen, dass Watch Dogs Legions, obwohl Legion, obwohl das tatsächlich sehr, sehr schön aussieht, hoffentlich nicht so ein Titanfall 2-Clash äh, bekommt und nachher heißt, äh, ja, es hat wegen irgendwelcher Ingame-Sachen oder Gameplay-Sachen äh, den kürzeren gezogen oder weil es halt falsch äh, positioniert worden ist.
1: Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ich denke, ja? Watch Dogs kann in Kooperation mit den Spielen leben, weil Watch Dogs du spielst es nicht so wie andere Open-World-Spiele, sondern du, du, du spielst es durch, du willst die Story durch haben. Bei anderen Open-World-Spielen war für mich, jetzt kann ich persönlich versprechen bei Watch Dogs 1 und 2, ich habe die Story gemacht, aber ich bin nicht irgendwie herumgelaufen, habe noch irgendwas anderes gemacht. So wie bei GTA oder anderen Open-World wie äh, Assassin's Creed, sondern bei Watch Dogs war es irgendwie für mich immer so, ja, die Story ist schön, wenn ich die Story durch habe, ja, dann, dann kann ich ja nichts mehr erleben. Und das war's. Und ich denke, das... Watchdogs so auch wieder sein wird. Ja. Dass ich dann halt schön die Story spielen kann, ab und zu mal, aber trotzdem immer noch Zeit für Cyberpunk oder dementsprechend Assassin's Creed finde.
0: Ja, als nächstes haben wir einen, äh, wie nennt sich das nochmal, das, was von Valve mal irgendwann rauskam, dieser Shooter. Äh, uh. von, in, Im selben Stil, was ja jetzt Elite Squad ist. Das, das war, ich, ich will immer Fortnite sagen, aber es ist so <lacht> ähnlich. Team Fortress. Ja. Team Fortress im Stil, äh, alle Tom Clancy's Charaktere in einem Spiel zusammen, nennt sich dann Elite Squad. Und äh, selbst Sam Fischer ist mit dabei. Ich habe kurz aufgejaucht und dann war es halt Elite Squad.
1: Mhm. Dann war es vorbei.
0: Tom dann Clancy's vorbei. Elite Squad. Ähm, sagt irgendwas, willst du was?
1: Also. Das zu sagen, es, es gefällt mir nicht. Es ist irgendwie nicht mein, mein, mein Genre. Es sieht irgendwie ein bisschen nach Overwatch aus, nach Team Fortress und Fortnite-Grafik und ja, für die Leute, die sowas mögen, schön, dass Ubisoft hm. auf so ein Spiel hat in Tom Clancy's äh, Universum, aber ich muss sowas nicht haben.
0: Nee, ich auch nicht. Und als nächstes, apropos nicht haben müssen, äh, Hyperscape. Das Ding sah genial aus, es sah super aus und sie haben eine wunderbare Welt gezeichnet, die ähm, die quasi so verabscheuenswürdig ist, dass man sich in die Welt des VRs, äh, also Virtual Reality dann äh, flüchtet. Und dann ist es einfach nur ein 99-Spieler-Battle Royale Free-to-Play. Danke. Aber vielleicht gefällt es dir ja. Du sagst kurz was dazu.
1: Nein, ich mag das auch nicht. Aber <lacht> ich habe genauso wie bei dir der Vorspann bzw. die Einführung super schön gemacht und super toll dargestellt. Und dann zeigen die dann, nein, danke. Ich war enttäuscht. Wirklich. Als dann noch das, das Wort Battle Royale in den Mund und kam. Free -to -play. Und Free-to-Play. Und Free-to-Play. Nein, das weiß ich nicht. Es hätte so schön werden können alles. Ja, aber für umsonst gucke ich mal gerne
0: rein. Das war es auch. Okay, du, du tust dir alles an, ne? Nicht Wahrscheinlich war es dann für dich aber umsonst und gar nicht so sehr kostenlos. Ja, genau eher umsonst wahrscheinlich. <lacht> Nun gut. Ähm, zwischendurch äh, ist mal Phil Spencer aufgetaucht und ja. hat mal kurz gegrüßt, hat gesagt, hey äh, Ubisoft unterstützt Smart Delivery. Das ist ja das, dass irgendwie äh, jedes Spiel kaufst du einmal, kannst du überall ka äh, kannst du überall spielen. Und äh, und meinte dann irgendwie gerade in Richtung Watchdogs oder sonst wie was, dass das halt dann äh, die Series X ähm, irgendwie Tray Racing und was weiß ich, was alles so schön unterstützt und äh, dass Ubisoft da große äh, große Sprünge macht und dass das alles so ganz schön aussieht und auf der besten Konsole natürlich das Beste aussieht. Ähm, und trotzdem aber auch noch die äh, weiteren unteren, also die selbst die Xbox One, dann äh, weiterhin das unterstützt wird. Alles.
1: Ja, also ich fand auch am besten, wie er gesagt hat, ja, ich liebe Assassins Creed und ich habe es geliebt bei Assassins Creed alles zu erkunden.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, war sehr schön.
0: Ja, äh, ich bin mir gerade nicht sicher, weil er taucht ja noch mal in einem anderen, in einer anderen Direct auf äh, bei, bei Devolver dann. Ja. Ähm, ob er es hier <lacht> oder bei, dem, bei bei Devolver gesagt hatte, aber ich glaube, es war Devolver äh, und zwar dass das dass, dass, ähm, irgendwie ja doch, das war die, bei Devolver und zwar das Spiel, das er angekündigt hatte quasi, äh, käme dann natürlich für die Xbox und für den PC und ist für den äh, für den Xbox Pass äh, im Game Pass ist es auch noch dabei hat unter den Tisch fallen lassen, dass es auch noch die Switch gibt <lacht> und habe ich mir so aufgeschrieben, ja er wird niemals äh, das äh, die Switch erwähnen <lacht>
1: Hm, vielleicht. Irgendwann mal. Vielleicht. Irgendwann <lacht> aber, mal zukünftig. Aber nie, sonst nie in einer Direct oder sonst dergleichen, ja, genau. glaube ich.
0: Nee, äh, war schon lustig. Na gut. Gut, dann haben wir im Grunde nur noch zwei Titel, die ich auf meinem Zettelchen habe. Ähm, dann, äh, Assassin's Creed Valhalla, Genau, und dann mal. wollen wir endlich mal darüber sprechen, weil der Mike hat sein Gameplay-Video erhalten. Endlich.
1: Endlich habe ich mein Gameplay-Video erhalten, nachdem es schon, ich weiß nicht wie lange, äh, ja immer die CGI-Trailer nur gezeigt worden sind. Und muss sagen, Das war
0: ein CGI-Trailer, das war's.
1: Ja, aber nein, ja. Ein langer CGI-Trailer, sagen wir mal so. Aber das Gameplay, es sieht nett aus und ist für mich trotzdem kein Next-Gen, was ja auch kein Next-Gen ist. Aber, ja. Ich mag das Setting. Und ich glaube, ich werde mir das Assassin's Creed mal holen. Mhm. Weil ich bis jetzt die anderen Assassin's Creed immer ausgelassen habe, weil mir das Setting nie so zugesagt hat. Aber dieses, weil Valhalla mit der Frau, die man spielt, kann äh, es, ja,
0: es ist ja wieder äh, beides. Also du kannst dich zwischen Mann und Frau entscheiden. Ja eben, Frau. Yeah, sag genau. ich doch. Ja, äh, habe ich auch gemacht. In, in beiden. Äh, in, in, in beiden. In Odyssey und in Origins jeweils habe ich dann äh, die, die, die Weib den weiblichen Charakter ausgewählt. Ja, und
1: ich finde das Gameplay und die Mechaniken, ich weiß nicht, ich fand dieses, ähm, die das, das komplette Dorf in Brand setzen, das ist, glaube ich, neu, oder?
0: Ja. Das, das ist das, definitiv ja. neu und das ähm, alleine hast du es ja daran gemerkt, eigentlich schon, dass es neu war, dass sie es ungefähr 80 mal gezeigt haben. Ja, eben, deswegen
1: <lacht> mich das auch so, <lacht> ist, das muss doch irgendwie
0: neu sein. Ja, ja. Nee, das ist es tatsächlich und das, es, es kommt doch irgendwie dem zugute, dass das halt einfach ein äh, Wikinger ist und genau so haben die auch angegriffen. So haben die im Mittelalter das gemacht. Die haben erstmal die ganzen Hütten in Brand gesetzt und ähm, anscheinend äh, dynamisch breitet sich das Ganze auch aus, das sieht wirklich gut aus und man kann das sicherlich auch irgendwie als, als Taktik einsetzen, um ja, Verwirrung anzustiften die einzige Sache die ich definitiv gleich gemerkt habe oder angemerkt für mich habe wo genau ist jetzt der Assassin's Creed Faktor da drin, weil Assassin's Creed, äh, die Älteren erinnern sich, äh, <lacht> es war ein Schleichspiel, es war ein Assassine. Ähm, sicherlich kommt das auch noch. Und man hat ja auch schon mal in dem CGI-Trailer irgendwie gesehen, äh, dass er da irgendwie was an seinem an an einem, äh, an einem Baum, da eine Vision hat und was weiß ich was. Also irgendwie kommt da auch noch was. Aber für mich ist ein Ansturm auf eine Burg, also wie, wie, wie nennt sich das nochmal? Ein, ein ah. Mein Gott, das, 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 ja. das war ein bestimmtes Wort. Egal. Auf jeden Fall, dass, äh, dass diese Ansturm auf eine Burg, auf ein Dorf oder sonst wie was, dass das nicht für mich wirklich Assassin's Creed ist. Auf der anderen Seite, es ist mal irgendwie was anderes. Und ich verstehe, warum sie die Marke nehmen für dieses Spiel, weil der Name zieht. Auf der anderen Seite hätten sie doch hundertprozentig irgendwie sagen können, das Ding äh, im For Honor-Universum angesiedelt. Und schon ähm, machst du halt vor Honor irgendwie ein bisschen was anderes, aber ähm, nimmst du diese Marke, die aber trotzdem immer noch gut zieht und schon ist alles gut. Und dann machst du Assassin's Creed lieber so ein bisschen wie die letzten zwei Spiele.
1: Ja, aber dann, dann würden sie wahrscheinlich sagen... Ähm wenn es Beispiel ein eigenständiges Spiel wäre, Valhalla oder so, einfach nur genannt, dann würden sie sagen, oh, guck mal, es ist, ist komplett aus Assassin's Creed gemacht und sowas halt alles. Wo
0: denn genau? Äh, wir reden davon, was wir jetzt so aus dem äh, Trailer und aus dem Spiel gesehen haben. Wir reden davon, dass du mit einer Mannstärke von, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs, sieben, acht Leuten mindestens, die du aufleveln kannst, die du zusammen haben kannst sozusagen. Mit denen ziehst du rum, plünderst und brandschatzt quasi die Dörfer. Und zusätzlich hast du ein System, in dem du dein eigenes Dorf aufbauen kannst und aufleveln kannst, kannst irgendwie Hütten bauen und machen und tun, das es vorher so nicht gab. Ist nett und es kann sicherlich alles gut sein. Aber irgendwie ist das für mich nicht mehr... Das ist nicht mehr mein Assassin's Creed. Hm. Und ich, ich bin gespannt drauf. Also ich bin offen für alles, weil... Ähm Origins hat es ja wirklich komplett umgemodelt und Odyssey hat nochmal das, was sie umgemodelt haben, verfeinert und schön gemacht und deswegen habe ich auch jetzt wirklich äh, in den letzten Wochen äh, gut Stunden da reingesteckt. Ich bin bei 120 Stunden oder sowas und spiele ja noch den DLC. Also mhm. Spaß habe ich dran und ich bin gespannt, was dieses andere Spiel hat, aber ich weiß noch nicht genau, wie sie die, die Brücke schlagen, außer dass sie einfach quasi... ich sie wollen Geld dafür haben mit, diesem, mit dieser Marke. Wie sehr das aber irgendwie zurückkommt zu einem naja, ich kann aber trotzdem umherschleichen, ich kann trotzdem irgendwie aber wie will ich umherschleichen, wenn ich sieben Leute im Gepäck habe? Ne?
1: Also, ja, aber hm. die haben ja gezeigt, wie man auch ähm, einmal das Kampfsystem und einmal das Schleichsystem haben sie ja gezeigt gehabt. Ja, und man muss halt gucken, ob man auch wirklich Mission unterschiedlich angehen kann oder ob man dazu gezwungen wird in einer Richtung, dass man da unbedingt kämpfen muss. Das wird ja, genau. mit, mit Sicherheit sein, dass man dann eine Burg einnehmen muss. Aber ich würde es bevor, also befürworten bzw. hoffen, dass man dann beispiel wenn du eine, wenn du eine Burg willst, dass du mit deiner Manpower vielleicht da reingehen kannst, also komplett offensiv oder du schleißt von ihnen drin und versuchst die irgendwie von ihnen drin so gut wie es möglich, halt äh, kaputt zu machen und dann von ihnen drin das zu machen. Weil dann hast du dieses, dieses Schleichaspekt ja auch mit drin. Und dann vielleicht eine kleine Kampfszene dann nur. Das wäre natürlich was sehr Schönes, wenn, wenn sie sowas mit reinbringen würden. Aber das muss ich ja jetzt zeigen. Je nachdem, wie, wie sie es jetzt dann halt machen. Wenn man gezwungen wird zu kämpfen, finde ich es auch nicht so toll. Weil dann ist es ja wirklich kein Assassin's Creed mehr. Ja.
0: Okay, wir du Ich mich ein bisschen überzeugt, wir werden es schauen. Ja. Genau. Okay. Hast du noch was? Äh, nicht mehr dazu. Achso. Ja. Dann, dann kommen wir nochmal zum mal letzten zum, Spiel. Genau. Oder? War Cry 6.
1: Genau. Und nachdem einer, eine, weiß nicht, fünf Minuten eine Predigt gehalten hat, dass da noch irgendwas kommt haben sie
0: endlich 5 6 <lacht> Irgendeiner, es war ja nur der CEO von Ubisoft.
1: Ja, da ist doch irgendeiner. So, auf jeden Fall haben sie dann einen schönen, sehr, sehr schönen CGI-Trailer gezeigt, der auch, finde ich, wäre der Leak nicht gewesen, grandios gewesen wäre. Aber durch den Leak, wo man wusste, wer der Bösewicht ist, da ist die Spannung vom Trailer weg gewesen. Ging es dir da genauso oder hast du den Leak nicht äh, mitbekommen?
0: Doch, doch, ich habe den Leak mitbekommen und vielleicht noch als kurzer Nebensatz, weil wir es bisher noch nicht behandelt hatten, äh, dass ja Ubisoft doch einige Probleme hatte mit der ähm, na, wie heißt mit der mit der ähm, mit der geschäftlichen und Arbeitsverhältnissen innerhalb der Firma und dass dort ja äh, teilweise, ähm, sexuelle, nicht übergreifliche, aber zumindest, ähm, äh, dass das die Umgebung dafür geschaffen ist oder halt nichts dagegen gemacht worden ist, dass entweder ähm, sexueller Missbrauch, und das muss ja nicht tatsächlich de der Akt sein, sondern einfach auch nur, dass es ähm, geistig gewesen ist. Also deswegen ist es ja Abuse im Englischen. Und ähm, ja, dass das sozusagen... Ähm, das Problem war, dass ähm, auch bei Ubisoft das äh, bei, in, in vielen Abteilungen war und äh, dadurch sind ja auch einige ähm, aus dem Vorstand sogar ähm, zurückgetreten worden sozusagen, also sie äh, äh, drei Stück oder sowas wurden auch selbst noch am Tag, als die, äh, als, als die Ubisoft Forward äh, dann abgelaufen ist, sind drei Stück ähm, ähm, ja gefeuert worden quasi von ihrer Stelle. Und davor waren es auch schon eine oder zwei. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, also und das habe ich auch schon von anderen gehört aus der Branche, dass so ein Leak natürlich ziemlich cool ist, wenn man den vorher schon bringt, weil ähm, dann auf einmal nicht mehr die Leute über irgendwelche komischen, ähm, ja, also komischen in Anführungszeichen, also einfach negativen Schlagzeilen sprechen, sondern dann halt das. Also es muss nicht so sein und im Grunde das, was du gerade gesagt hast, dir hat sogar geschadet. Ähm, ich habe den Leak mitbekommen, ich wusste nur, dass das angeblich so sein soll. Ähm, ähm, man wusste es nicht ganz genau, aber als ich äh, dann die, die Szene gesehen habe, hat man sofort gewusst, auch von der Stimme und von diesem Leak her, dass es halt dann, ich kann ihn nicht wahrscheinlich richtig aussprechen, aber es ist äh, Rian Carlo Esposito und das ist äh, der, der Schauspieler, den man wahrscheinlich am meisten kennt durch Breaking Bad. Ja, und jetzt Better Call Saul als Gustavo Fring. Äh, was ja, Better Call Saul, der, der, das ist ja quasi Spin-Off. Also genau, richtig. Der, derselbe Charakter, Breaking Bad, Better Call Saul.
1: Ja, da ja. spielt er beides den selben Charakter halt, aber hm. da,
0: daher kennt man ihn eigentlich. Genau. Äh, er ist auch in The, The Mandalorian. Echt? Ja. Habe ich jetzt gerade gesehen. Aber oh. ich weiß nicht wo.
1: <lacht> du weißt nicht wo, aber er ist da.
0: Aber er ist da. Na gut. Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, das war die Zeitnot sozusagen ähm, generell hat es mich aber nicht gestört, dass ich von Anfang an wusste wie sozusagen dann auch das Gesicht aussieht, weil es, ich war so in der Szene drin äh, und ich habe noch nie jemanden so gespannt äh, über Granaten reden, lauschen, hören <lacht> äh, also das, das hat mir echt ähm, die Szene hat mir was gegeben und ich habe sie auch nochmal später dann auf, nem, auf dem großen Fernseher mir angeschaut und das war dann doch echt was sehr, sehr Hübsches. Ja, so
1: ging es mir auch. zwar auch getrübt halt ein bisschen davon, aber allein die Darstellung und und, und wie, wie das inszeniert worden ist, und dann, also grandios. Also ich mag ja keine CGI-Trailer, aber der ist grandios gewesen. und ähm, wenn das Übrigens,
0: äh, ja? so, sorry, dass ich, ähm, ähm, ja natürlich äh, ist er in The Mandalorian drin, er ist Moff Gideon, ähm, das, das war quasi der, der Darth Vader Verschnitt. Ah, okay. Ja, ja, also ich schicke dir gerade mal, ähm, ich, ich weiß, wir reden gerade über was ganz anderes, aber das, das muss jetzt sein. Äh, ja, ich ich schicke mal, mal drauf. Und klar ist er ist es. Ah. Und, ähm, okay. Ja, Hätte ich jetzt die, nicht erkannt. Nee, nicht so richtig, ne? Da nee. merkt man Alter und Schminke. <lacht> <lacht> ja. Gut, auf jeden Fall wolltest du eigentlich noch was sagen.
1: Ich wollte eigentlich sagen, dass ich ja diese Trailer nicht mag von Ubisoft, aber der ist gut und das ist einer seit langem wieder bei Ubisoft gewesen, der mich heiß auf das Spiel macht.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Und damit, das haben sie wirklich damit erreicht. Und ein Release-Datum gibt es ja auch schon den 18. So. zweiten. 2021. Richtig, genau.
0: Ähm, ich finde, mich hat es noch nicht so ganz überzeugt, äh, weil ich mochte den Trailer ja, oder beziehungsweise CGI-Trailer. Ich mag die Stimmung. Ich mag das ganze politische Aufgeladene. Nur zum Schluss hören wir, oder am Anfang eines Spiels hören wir dann bei Ubisoft immer, ähm, es basiert nicht auf irgendwelchen Tatsachen, es ist nicht politisch und wir sind alle äh, frei und frei und alles super und happy. Mhm. Und das, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, das war auch bei Far Cry 5 so, das war bei Far Cry 4 so und das war auch bei, äh, bei den ganzen Tom Clancy Spielen, dass die immer, äh, jetzt. wir werden es auch bei Watch Dogs Legions, äh, Legion wahrscheinlich sehen, ich sage immer Legions, aber es ist ja Legion, ähm, auf jeden Fall ähm, werden wir es dort auch sehen. Ja, die sagen auf der Pressekonferenz Brexit, sie sagen auf der Pressekonferenz was weiß ich was alles und bringen solche großen, dann auch das Zitat jetzt, was wir vorhin besprochen haben und alles mögliche und dann wei spüren sie es wieder so weich, indem sie dann aber nichts daraus machen aus dieser Vorlage und ähm, es hört sich alles gut an es, ähm, und vor allen Dingen auch meine, meine spanische Verlobte, die nebendran saß und sich das angeguckt hat, meinte nur, wow, von welchem Studio kommt das denn, dass das so mitgenommen werden kann, weil erinnerst du dich noch dran, dass das bei irgendeinem, oh, da bist du besser, bei irgendeinem Tom Clancy's, dass der Daniel mochte, ähm, da, da war es doch so, dass ähm, in, in, in Wildlands, glaube ich, in Wildlands, genau ja. äh, und wo hat es gespielt? In, ich meine... Kuba, aber... Äh, Argentinien, glaube ich, war das. Genau, und da ging es doch auch darum, wegen Drogen und äh, alles Mögliche. Genau. Drogen und deswegen war es dann unter anderem in Argentinien war es dann verboten, sogar das Spiel. Ähm, oder zumindest wurde es da irgendwie äh, verschärft oder irgendwas war da. Und äh, solche Sachen. Und wenn, wenn wir jetzt davon ja sprechen, und das ist ja ein ganz klares Statement gegen, äh, gegen die also gegen diese Regimes, die es leider auf dieser Welt ja immer noch so gibt und diese Drogenkartelle und Kartell generell und das so heftig gezeichnet wird und mit Libertat und alles mögliche, sehr sehr cool, mit also Gänsehaut pure, purer Moment ohne Ende ich kann mir aber nicht vorstellen und gerne kann man mich da auch wieder gerne äh, na, Lügen strafen, indem sie es dann endlich mal machen aber für mich ist es aktuell noch so, dass das in Trailern und so dargestellt wird. Das haben sie auch bei Far Cry 5 so gemacht, dass sie das so dargestellt haben, dass sie auf einmal äh, gegen den, den amerikanischen Hillbilly gegangen wären und gegen Sekten und sonst wie was. Und hinterher kam dann doch nur weniger dabei rum.
1: Mhm.
0: Und deswegen mal gucken, wie es da wird.
1: Ja, mal gucken. Mal gucken. Ich habe die Hoffnung.
0: Versauen Sie mich nicht. Nun no, gut, ja, Entschuldigung. Ich, äh, also, das ist nun ich, nicht negativ gemeint, sondern bisher wirklich einfach nur aus der, aus der Perspektive, wie es aktuell bisher war. Mhm. Und die, das sind gute Spiele, aber ähm, für das, wie, wie sie das inszenieren und wie sie es zeigen, kam hinterher aber nur von der Story her ein okayes eine okay Story raus mit einem schönen Gameplay. Mhm. Deswegen mal gucken. Mal gucken, ob da noch was kommt. Mal gucken, ob sie was gelernt haben. Ich glaube aber in dem Sinne nicht. Äh, trotzdem freue ich mich drauf, definitiv. Ja. Gut, und das war sie. Und das ganz ehrlich, das, das war auch wirklich eine sehr, sehr schöne runde Sache. Ein bisschen lang, also ich muss Wollt sagen, ich, ich habe hab Watchstones und selbst äh, Assassin's Creed habe ich ein bisschen geskippt. Okay. Ja, ja, nee, habe ich ein bisschen vorgespult. Gerade Watchdogs eigentlich fast komplett, weil ich brauchte es nicht noch zu sehen. Ja,
1: also eigentlich war es ja nicht so lang mit äh, 40 Minuten. War die nur 40 Minuten? <lacht> <lacht> okay. Ja, die war so, sagen wir mal, 45 Minuten war es schon.
0: Na gut, na gut. Okay, na gut, ich habe geskippt. <lacht> so, ja. das, das nächste habe ich definitiv nicht geskippt, weil ich jede Sekunde genossen habe. Wir reden natürlich von der Devolver Direct.
1: Ja, richtig krank.
0: Krank, krank, krank. Es war ein, also ähm, im, im Grunde kann man es so sagen. Wer noch nie eine Devolver Direct gesehen hat, muss zuerst die letzten fünf Directs gesehen haben. Äh, das wäre so, wie man sagen würde, ich äh, habe den, äh, ich habe Herr der Ringe Teil 3 zuerst gesehen und gelesen, äh, bevor ich 1 zu 2 gesehen habe. Oder äh, auch bei Harry Potter. Ich habe ich hab mit dem vierten angefangen, da bin ich zum sechsten 6. <lacht> Nein, bei, bei der Devolver Direct braucht man den kompletten, das Gesamtding. Du, man kann es gibt sicherlich irgendwo auch die äh, den Directors Cut quasi auf YouTube glaube ich sicherlich äh, wo nur diese Szenen diese Intro Szenen diese Zwischensequenzen diese Geschichte die vorangetrieben wird und dass die Zukunft der Zukunft der Zukunft gerettet werden muss mhm. und, äh, und ja und dass viel Blut spritzt und äh, virtuelles und richtiges Blut und bucketweise voller Demon und, <lacht> und es, ähm, also das ganze das muss definitiv irgendwo äh, zusammengefasst sein und dann schaut euch das an, bevor ihr dann die neueste Devolver Direct gesehen habt oder hat, ja. sehen werdet.
1: Genau so ist es.
0: Weil wir reden davon, das Ding war was, äh, 45 Minuten, 60 Minuten oder sowas. Wir haben insgesamt, haben wir äh, eins, zwei, drei. Hm. ja. Vier? Was? Vier? Fünf äh, und Eins, ein halbes Spiel. Vier, äh, äh, fünf. fünf Spiele. Fünf Spiele und ein halbes. Ja. Dann vier Spiele und ein halbes, oder? Nee. Fünf? Ich ja, wir, können, wir können gleich okay. drüber reden. Okay. Aber auf jeden Fall, ähm, die, äh, die wurden angekündigt, aber um die Spiele. Also natürlich sind die schön verpackt und äh, da interessieren mich genau zwei. Spiele oder vielleicht drei, mal gucken. Ähm, aber ansonsten äh, geht es mehr darum, wirklich: die, dieses Studio nimmt keinen Plattformmund, natürlich nutzen sie Fuck und was weiß ich was. Und ähm, äh, die Frau, die am Anfang dort äh, im, im Intro und über das hinweg dann auch im, äh, immer wieder auftaucht, ist äh, der CEO von Devolver Digital. Ja, sehr cool. Sehr, was sehr cool. Einfach wieder jedes Mal <lacht> Überraschend ist. Einfach ja. nur überraschend. Ja. Also nicht, dass sie eine Frau ist und dass als CEO eine Frau ist, sondern dass sie das so macht und so schreit und so. Äh. Einfach nur genial.
1: So inszeniert einfach. Ja. Alles ist genial.
0: Ja. Also ähm, ich, ich habe in unserer Gruppe, habe ich ja geschrieben, weil auch äh, der Daniel, der hat mich ja überhaupt erst darauf gebracht, der hatte die vorher schon gesehen, die ganzen äh, die Directs in den letzten Jahren. Und ich habe irgendwie erst, glaube ich, seit drei Jahren habe ich die verfolgt und habe die aber davor halt danach geholt und er hatte mich so da drauf gebracht und ich äh, Daniel geschrieben, Daniel guckst du gerade live und er so, nein, ich kann es leider nicht <lacht> und äh, und, äh, und ich habe einfach nur so einen explodierenden Kopf gemacht und er so, was ist los und ich so, alles alles das ist einfach <lacht> alles nur alles. Okay, wollen wir mal anfangen. Äh, nachdem ein geniales Intro angefangen hat, äh, kommt kommen wir zu Shadow Warrior 3, das äh, 2021 dann rauskommt. Äh, Irgendwelche Verbindungen dazu?
1: Nein, gar nicht. Überhaupt keine Verbindung. aber das, was ich gesehen habe, so als Spiel mal so zwischendurch anspielen, beziehungsweise mal wirklich mal austesten. Hm. Warum nicht? Also, es also ist kein, kein AAA-Titel, aber ich sag mal so, die Mechaniken, die man da so sieht, sind von ja, vor ein paar Jahren up-to-date gewesen, aber das so hübsch verpackt, mal ein solides Grundspiel. Also, mir gefällt es. Also ich muss nicht immer dieses
0: äh,
1: Story-basierte Sachen haben, also das ist halt schon gut.
0: Ja, also das ist ja definitiv irgendwie einfach nur ein Online-Multiplayer, jeder gegen jeden und uh, teilweise NPC, aber ähm, völlig einfach nur noch, okay, du schnetzelst dich durch. Ja, Genau, so sieht's aus. Nun gut, ähm, ja, äh, sah ganz gut aus, ich habe mal geguckt, Shadow Warrior 2 ähm, ähm, hat, hat mich ein bisschen interessiert auf einmal, aber es ist halt wirklich einfach nur online, deswegen nichts für mich. Äh, das nächste war eher etwas für dich wahrscheinlich, äh, zwischendurch haben sie kurz die E3 auf die auf die Schippe genommen und meinte so, hey, ähm, ähm, im Grunde, das was wir hier gerade zeigen, interessiert doch eh keinen, weil... Ähm, Wahrscheinlich gefühlt sind 220 bis 350 weitere Spiele ähm, gerade schon angekün angekündigt worden. Ähm, und dann kam so zwischendurch mal, äh, die E3 wurde übrigens gecancelt und wir reden jetzt alle nur noch von Directs und voraufgenommenen und selbst irgendwelche äh, CEOs sind nur noch in, in Zoom- und Teams-Meetings und Skype-Meetings äh, in Videosequenzen äh, von zu Hause zugeschaltet. Ähm, Nehmen das Ganze sehr, sehr schön auf die Schippe. Und da haben sie sofort mit eingebracht. Sehr, sehr cool. Äh, mochte ich äh, dazu später auch noch mal mehr, wenn es um den Hype geht.
1: Ja. Und dann, dann haben kommt sie, ein Spiel von dir, ne? Genau, nämlich Fall Guys haben sie dann gezeigt. Das Spiel, was ich ja ähm, letztes Jahr auf der Gamescom schon spielen durfte. Mhm. Und es sieht immer noch grandios aus und es sieht besser aus als letztes Jahr und es macht so Bock. Und man muss sagen, es ist ja eigentlich auch eine Art Battle Royale, aber so eine Battle Royale in
0: Takeshi's Castle. Ich wollte gerade sagen, genau, Takeshi's Castle, ähm, geniales, schönes, lustiges Spiel. Und das ist aber eher auch sowas, das kannst du ja mal auch, kann man das auch im Koop zu Hause spielen oder ist das eher wirklich nur online? Ähm, das
1: weiß ich jetzt gar nicht. Also ich hoffe mal, dass man auch zu Hause im Koop mal spielen kann. Das wäre cool. Ich, ich, ich schaue mal nach.
0: Ja, ob das irgendwie möglich ist. Aber selbst ich habe mal so gesagt, okay, also da, 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 da könnte ich auch mal reingucken. Äh, wahrscheinlich nicht häufig und wahrscheinlich nicht lange. Aber so ab und zu mal als Party-Mode und äh, selbst wenn es nicht jetzt Koop-mäßig ist, kann man es ja trotzdem irgendwie mit Kumpels machen, weil die... Ich, so wie ich das verstehe, ist es wahrscheinlich auch nicht das, das längste Spiel überhaupt, so, so ein Modus quasi und dann kannst du ja sagen, okay, machst du so ein Battle gegeneinander, indem du sagst, äh, wer, wer schafft es auf den höchsten Platz, ja?
1: Ja, also ich sehe gerade, es gibt einen äh, Modus, ein Koop-Modus. Ja, okay. es gibt einen. Sehr gut. Wo man dann zu zweit an einer Konsole wohl ähm, dann online spielen kann, gegen die Leute. Perfekt. Ja, das mhm. braucht das Spiel auch. Aber es gibt ja verschiedene ähm, Maps, die man dann da hat. Mhm. Also von daher mega geniales Spiel.
0: Ja, Nee, hat mir auch sofort gut gefallen. Habe sofort wieder an dich gedacht. Ja, als nächstes ist aber wahrscheinlich das Spiel, worauf ich vor allen Dingen am meisten warte.
1: Ähm, nein, ich, ich warte auch darauf.
0: Na ja gut, aber ich warte am meisten. So. Ja, okay. Ich genau auf <lacht> Ich habe es letztes Jahr auf der Gamescom gespielt und du ja auch. Genau. Und wir reden von Carry On. Und das sollte eigentlich noch im Juni erscheinen. Jetzt kommt es am 23.07. raus. Und da war es das, dass Phil Spencer das erwähnt hatte und äh, war, hat aber nur gesagt PC, Xbox und Game Pass, aber nicht Switch. Ja. Äh, aber es kommt für die Switch <lacht> noch raus. Sehr schön. Genau. Äh, zum Glück, weil ich hätte es am liebsten eigentlich auf der PS4, aber dann kommt es wenigstens für uns für auf, der, auf die Switch dann. Genau. Deswegen Ein,
1: Für unterwegs dieses Spiel ist es auch eigentlich sehr gut gedacht für das kleine Bild Bildschirm.
0: Ja, ich hätte trotzdem gern die Trophäen und auf dem großen no, Bildschirm okay. und ja. Da kommt es ja irgendwann noch. <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht kommt es noch. Äh, es sieht auf jeden Fall genial aus. Ich mag's. Es ist toll. Ja. ja, und dann, äh, ach so wir haben es total übersprungen, über weil Was wir haben mit Phil Spencer gesprochen äh, über Carry-On. Bei so. Fall, Fall Guys war Shuhei Yoshida da und ja, hat schon ein stimmt. bisschen davon erzählt über das Spiel. Und deswegen kommt sie auch für die PS4 und Steam. Und das also andere kommt eher Xbox, PC und auch Switch. Aber so unter Teppich gefallen. Ja, äh, genau. Und generell waren da schon ziemlich coole Gastauftritte äh, in dieser Direct generell dabei.
1: Ja, und die Gastauftritte bzw. die Zusammenschnitte waren auch mal perfekt. <lacht> ja. Auch vom Ton her und so.
0: Ja, als, als ob sie tatsächlich ja, einen, einen Ton aufnehmen können. Ne?
1: Ja, was sonst irgendwie nicht geklappt hat. Nee, vorher. irgendwie
0: nicht so. Manchmal war das wie aus, aus der Blechdose und äh, mit, ne, mit einer Kartoffel aufgenommen oder sowas. Ja, ja. Gut, bevor wir aber so einleiten, weil ich weiß nicht mehr genau, wann es angefangen hat, aber ich fand diesen, dieses Konzept, diese, dass, es, dass sie dann über Hype geredet haben, so cool und dass dann der eine Charakter, also die Schauspielerin dann halt meinte... Es ist vollkommen egal, was wir ankündigen. Es ist egal, ob das Spiel gut oder schlecht ist, weil im Grunde konsumieren die Leute da draußen eh nur diesen Hype und freuen sich drauf und jedes Fitzelchen, jeder Screenshot, jeder Leak, jedes Video wird analysiert und bis zum Release ähm, wird alles aufgesogen und dann konsumieren die doch eh nur innerhalb von einem Tag oder vielleicht mal zwei, drei Tage haben sie das Spiel durch und dann war es das schon wieder. Die leben doch eher für den Hype. Und das fand ich sau cool, <lacht> weil das so im Grunde oftmals ist, gerade bei so einem Kojima-Spiel ist das so, aber ähm, sicherlich auch bei anderen. Und, und dann meinten sie, oder meinte sie, ich will mehr, und der PR-Berater, beziehungsweise PR, ähm, der ist für die PR zuständig äh, und ist tatsächlich auch bei äh, bei D äh, Devolver Digital äh, direkt dann auch dort für die PR zuständig. Das ist der mit dem Irokesen, obwohl der Irokesen langsam auch lichter wird. <lacht> das merkt man in den letzten Jahren auch bei ihm schon ein bisschen. Auf jeden Fall äh, äh, meinte er dann, äh, wir haben keine Spiele mehr, sorry. Ist egal, wir erfinden einfach Spiele, die gibt es nicht, aber Hauptsache, wir haben was angekündigt. Dann geht's oh, halt ja. los. Ja. Ja. Und, äh, ich weiß gerade nicht, was Geoff Keighley angekündigt hatte, aber Geoff Keighley war auch da.
1: Ich glaube, der einfach nur sowas erzählt, kann das sein?
0: Kann sein, dass er irgendwie, aber auf jeden Fall, ah nee, der war, zu... der war der Architekt, der war innerhalb des, äh, des, des, äh, des ganzen Konstrukts von dem, äh, von dem Video und von der Geschichte war er mit dabei und gehörte dazu. Stimmt. Genau. Und dann ging es halt, the games don't matter anymore, just that we announce them. Also das ist halt yeah. einfach genial. <lacht> Und dann ähm, gibt es halt ein betty 40 äh, spiel ein Sonic-Fox-Spiel äh, Teil 4, obwohl es 1 bis 3 noch nicht gibt. Sonic-Fox ist ja der, der der eine äh, vor zwei Jahren oder sowas hat er bei den Game Awards oder bei irgendeinem anderen Award hat den besten... Professional Player, Pro Player äh, Gamer irgendwie Wort gewonnen. Daher könnte man ihn vielleicht kennen. Der läuft dann auch immer mit diesem Sonic Fox Kostüm rum und ähm, ist auch in der, ähm, ja, in der in der Community für und jetzt jedes Mal wieder LB LBG LBGT, glaube ich. LBGT, ja. Und dann gibt es genau. ja noch mehrere Buchstaben mittlerweile, die noch dran gehängt werden. Denkt sie euch einfach, es ist nicht diskriminierend, sondern es tut mir leid. Also einfach für alle, ähm, die in Anführungszeichen anders sind, äh, die sie gerne, äh, die er ja quasi damit unterstützt. Und da in dieser Community ist er natürlich dann auch groß vorne. Und ähm, ja, daher sollte man ihn eigentlich kennen. Kündigt Teil halt 4 an und ich fand, wie sie das Video aufgesetzt haben super cool. Ähm, dann hat man einfach nur, weil sie die Lizenz nicht hatten, ein ein, ein Becken voll Wasser gesehen.
1: <lacht>
0: ja. Und es war nicht Geralts Stimme, ne aber sie war sehr nah eines mhm. Rauchenden und Rauchendes. Äh, ja. 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 Und dann der Untertitel äh, halt äh,
1: auch äh, Full-Time Witcher City Project.
0: auch angekündigt. Ja. Mhm. ja. Und es gab noch ein paar andere, die ich gerade nicht mehr weiß. Oder ist um, es auch schon wieder... Da ja. gab es
1: dann noch einen Nintendo-Titel, den mhm. sie angekündigt haben, also für Nintendo Switch, wo sie, also die CEO gesagt hat, hier, es kommt mein Patenonkel so <lacht> und dann kam da so ein <lacht> nee, nee, schleimiger nee,
0: ähm, Etwas. Das, das, das war der Onkel, der bei Nintendo äh, ja, genau. äh, arbeitet.
1: Ja, der, der, genau, der, 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 der Nintendo-Onkel, so, so richtig so ein bisschen, bisschen älterer, langhaariger, schmieriger Haare, komplett weiß, im Unterhemd, in weiß, in Unterhemd ja, so, so wie man sie halt so einen schmierigen vorstellt. Und, ja. und dann erzählt er da von Nintendo und seinem Spiel und es ist einfach grandios.
0: Ja. Und vor allen Dingen am Anfang, wie es auch sehr, sehr cool gespielt. Nein, nein, du, das interessiert keinen. Du sollst doch jetzt was anderes vorstellen. Oh, Moment. Was hat Kirby gemacht?
1: <lacht> ja, und wie er dann verschwindet aus dem Rauch und dann sieht man noch den, der Rauch ist ja. schon längst weg und er geht einfach nur so aus dem Bild hinaus.
0: Wir reden von Hunderttausenden von Leuten, die das gesehen haben und es ist, es ist so trashig und so cool. Ich, da, dafür ist große Liebe einfach nur da und wie wir erwähnt haben, also wir reden jetzt davon, wir haben jetzt äh, so viel jetzt schon darüber gesprochen und wir haben, es war Shadow Warrior 3, Fall Guys und Carry On. Und das war es bisher, was wir an, an Titeln geredet haben. Das waren drei Titel. Ja. Ähm, dann gab es noch einen Shadow Drop, der irgendwie in die Hose gegangen ist. Das hm. ist nämlich das, also wir reden über Olejah oder Oli ja, ähm, das äh, kommt für die Switch und für Steam, hat mir sehr, sehr cool gefallen, das war dieses Pixel äh, Spiel im, im, ja, wie soll man sagen, so in dem ja. Samurai-mäßig irgendwie was und ähm, sah cool aus. Ich weiß noch nicht, ob es mir zu pixelig vielleicht war, auf dem großen Fernseher war es ein bisschen zu heftig, vielleicht auf der Switch im Handheld-Mode ist es besser? Vielleicht, ich denke. Genau, und kommt für die Switch und für Steam raus, ähm, soll aber laut der Direct im, als Shadow Drop rauskommen. Und gleichzeitig kam aber eine, ich muss jetzt gerade nochmal gucken, weil ich weiß es nämlich nicht mehr, äh, kam eine da eine E-Mail von Devolver und da haben sie nämlich dann Oliga äh, für Herbst 2020 angekündigt.
1: Okay, weil im, in der Direct äh, haben sie ja nur von einer Demo erzählt. War das eine Demo? Das war eine Demo.
0: Also für mich war das irgendwie ein Shadow Drop, dass es jetzt äh, erhältlich ist und selbst aber die Demo wär, war aber jetzt bisher immer noch nicht da. Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht mittlerweile geschafft haben. Ähm,
1: ich meine für Steam ist die Demo da. Ich will
0: das für die Switch.
1: Oder? Warte mal, ich, ich
0: schau an. Du hast recht, es ist für, äh, für Steam gewesen und es, es, ist so, es sind so sechs, sieben Minuten äh, Gameplay auch schon draußen.
1: Okay.
0: Aber ja, du hast recht. Es ist nicht, dann habe ich es falsch verstanden. Ich dachte, ich habe ich hab mich zu sehr gefreut, <lacht> drauf, äh, dass es direkt rauskommt und habe so hin, einfach nur hingeschrieben: Shadow Drop und wollte direkt losstürzen und gucken. Und ja. Ne, kommt erst im Herbst. Ja, aber ist ja auch nicht mehr lange. Das stimmt. Und dann haben wir Series Sam 4, Planet Badass, was <lacht> immer noch... So aus. Series Sam 4 ist einfach genial und da haben wir ja auch in der, ähm, in der Stadia Connect heute mal wieder ein bisschen noch was gesehen davon. Und es kommt im August. Ich fand Series Sam 2, ich glaube Second Encounter habe ich damals sehr, sehr viel gespielt und es ist cool. Ich hätte es gern auf der PS 4 Ich hätte es einfach gern drauf, aber irgendwie kommt's nicht, ne? Ja, das ist
1: irgendwie immer ein PC-Spiel, habe ich das Gefühl.
0: Aber es gab auf der PS 3 gab es Series Sam 3. Okay. Vielleicht kommt es ja irgendwann noch.
1: Ja, vielleicht, vielleicht so 5 nachträglich sowas, ja. Ja. <lacht>
0: für nachträglich oder so. Ja, für
1: fünf Jahre. Also für vier glaube ich nicht mehr. Aber
0: <lacht> Und ja, du hast recht. Also es gibt eine kostenlose Demo von Ah, Okay. Für auf Steam. Ja. Da ist sie. Da ist sie. Apropos kostenlose Demo. Genau. Komm, das ist da, jetzt noch. Das war nämlich, da wenn wir so Tüpfchen. rechnen, ist es nämlich jetzt das halbe Spiel, was ich meinte. Und dann waren wir nämlich bei fünfeinhalb Spielen.
1: Ach so, das, das meinst du mit halbe Spielen? Ja. ja und zwar diese ähm, Devolver land Expo Simulator First Person Marketing irgendwas. <lacht> also grandios, dass das das, das ist einfach nur ein eine Spiel. Halb-Demo, wo man einfach in eine, in eine, eine, eine riesen marketing -Halle geht, beziehungsweise wie eine E3, die ausgestorben ist, aber einfach nur mit der Devolver-Sachen und man sich die Spiele, die Trailer angucken kann.
0: Also ich, ich war ja vor Ort in L.A., also es ist genau die in Los Angeles die, die Halle und wie es aufgebaut worden ist, also wirklich eins zu eins, auch draußen, wenn man da steht.
1: Okay, Ja, also doch ähm, eins zu eins. Ja, sehr schön.
0: Das Und freut mich. Äh, du kannst quasi <lacht> spielend durch die Hallen rennen und all die Spiele, diese fünf Stück, die man jetzt da gesehen hat, äh, können dort dann. Äh, du, äh, ich ich habe es nur zu einem Teil gesehen und teilweise, ich habe es mir auch mal runtergeladen, habe es ein bisschen gespielt, aber nicht so ganz lang. Hast du ein bisschen mehr gespielt?
1: Äh, ich habe es komplett durchgespielt.
0: Okay. Und da springst du dann quasi ja von, von Halle zu Halle und kannst dann halt dir Teile angucken, wie, wie dann Carry-On aussieht und wie Series Sam und so weiter, ne?
1: Genau, du, du bist ja in der Halle drin, du kommst ja erstmal rein, du musst ja sozusagen von Halle zu Halle durch verschiedene Wege so kleine Rätsel lösen, also minimale Rätsel, mhm. die halt jeder kennt. Und am Anfang kommst du halt rein, es wird immer gesagt, oh, es ist alles geschlossen, die E3 ist abgesagt und dann mhm. läufst du natürlich weiter und dann findest du so eine schöne Waffe. Und die Waffe ist natürlich äh, eine Waffe, womit man hier äh, verschiedene, äh, wie nennt man das, verschiedene Shirts äh, mit verschießen kann, so so eine Bazooka. Mhm. So. So, und wenn du die Bazooka aufgesammelt hast, kannst du natürlich dann die Shirts äh, Verschießen, beziehungsweise damit kannst du dann diese Sicherheitsroboter abschießen, die dann kurzzeitig bewusstlos sind und du dann schnell vorbeilaufen kannst, damit die dich nicht erwischen. Weil wenn sie dich erwischen, dann gehst du wieder zurück zum Startpunkt beziehungsweise zum folgenden Checkpoint und musst dann wieder versuchen, durch die Hallen zu kommen, um ins in, den, also in der zweiten Halle beziehungsweise dann die dritte, vierte Halle zu kommen. Und das ist schon sehr genial. Und dann gibt es dann ganz viele kleine Details, die man da halt sehen kann, erkunden kann und halt auch jetzt nicht nur die ganzen Trailer, sondern du kannst dann mit der Bazooka auf eine Figur schießen, die noch kein T-Shirt anhat und dann hat diese Figur <lacht> an halt das normale komplettes Shirt dann an. Und das ist einfach grandios. Und dann gibt es dann verschiedene kleine Sachen, wo man dann wie bei äh, James Bond durch so komische Laser durchgehen muss, damit man da vorbeikommt im nächsten Halle. Man muss ein bisschen was. Weil
0: die Halle ja abgesperrt ist.
1: Genau richtig, weil die ja geschlossen ist. Und so ja. kämpft man sich immer weiter voran und kann spielend so die Trailer sich nochmal angucken und auch andere Spiele von Devolver noch. Ähm, es gibt ein Spiel wo, die, da fällt mir der Name jetzt gerade nicht ein, ist ein, ein Western-Spiel von der War äh, Ja, auch,
0: das, das war Wild äh, Weird West. Äh. Ja,
1: irgendwie sowas. Und dort die Halle zu sehen und den Trailer, grandios. Also wirklich
0: grandios gemacht. Aber weil du gesagt hast, jetzt die ganze Zeit nur den, äh, it's Weird West, genau. Genau. Und, ähm, aber dass du gesagt hast, äh, nur den Trailer zu sehen, also du hast ja auch die Möglichkeit, kannst du es auch spielen? Oder hast du wirklich nur die Möglichkeit, den Trailer zu sehen?
1: Du hast nur die Möglichkeit, den Trailer zu sehen, beziehungsweise so. dann halt äh, Sachen zu sammeln, die man irgendwie findet. Die habe ich auch noch nicht alle gefunden. Und dann bekommt man irgendwas Besonderes. Aber ich weiß nicht was zum Schluss. Und dementsprechend kämpft man sich halt immer voran. Und ganz zum Schluss gibt es sogar einen kleinen größeren Endgegner, den man dann besiegen muss, dass man dieses Devolver Expo halt abgeschlossen hat. Okay. Und das ist auch nochmal sehr cool gemacht und es lohnt sich auf jeden Fall, wer Steam hat auf dem PC, muss es unbedingt mal runterladen und sich das antun und einmal durchspielen. Und von der Grafik her ist es auch sehr gut geworden.
0: Ja. Also ich habe es mir ja, wie gesagt, auch mal angeschaut ähm, und bin da reingegangen. Mich hat es ein bisschen dann doch irgendwie verloren. weiß nicht warum, vielleicht gucke ich nochmal genauer. Aber was ich halt schön finde, ist ähm, so, wer schon mal auf der Gamescom war äh, oder auf der E3 oder auf irgendeiner Messe das gesehen hat, wie die ganzen Stände aufgebaut sind und gerade auch innen und so weiter, ist natürlich in einer digitalen Welt wesentlich einfacher nachzustellen, also dementsprechend äh, haben sie sich da auch nicht dann lumpen lassen, irgendwas äh, aufzubauen und jedes Mal dieses, ähm, diese, diesen Stand dann in dem jeweiligen Thema einzutauchen. Also ist ultra genial, eine wirklich wunderbare, schöne Idee und ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gab. Also zumindest kann ich mich nicht dran erinnern und äh, ja, einfach nur wirklich, wirklich richtig cool.
1: Ja, und wenn man dann überlegt, die hatten eventuell nur ab März Zeit, das zu entwickeln. Grandiose Leistung.
0: Ja, ja, definitiv. Und deswegen, also wenn es da vielleicht auch wie du schon gesagt hast, also die Grafik, die ist in Ordnung, da, ähm, da, da muss man nicht drüber reden. Auch sie ist zwar jetzt nicht die beste und sonst wie was, aber es ist eine kost, ein kostenloses Spiel, um mal ein bisschen quasi Werbung für die zu machen. Ja, einfach, einfach schön, einfach schön.
1: Ja. Und wer das Spiel halt nicht auf dem PC spielen kann, beziehungsweise kein PC hat, kann sich da auch unendlich viele YouTube-Videos angucken, die es momentan darüber gibt. Es lohnt sich auf jeden Fall auch da mal reinzugucken. Absolut.
0: Genau. Gut, dann kommen wir zur letzten Connect, in dem Fall die Stadia Connect. Ja. Die haben die wurde heute um, ja, um, um 7 Uhr ist die live gegangen und war so 20, 25 Minuten lang. Die habe ich kaum geskippt, bis zu, überhaupt nicht. Äh, ja, wollen wir mal anfangen.
1: Ja, fangen wir an. Ich habe es ja dem Schnelldurchlauf okay. einmal angeguckt gerade. Okay.
0: Ähm, also im Grunde, an, machen wir es mal so, äh, ich, ich habe es so ein bisschen aufgeteilt. Einmal hinten dran gehen wir die Spiele kurz durch, die so gezeigt worden sind, weil das Problem an Stadia ist ja die meiste Zeit, äh, wir reden von Spielen, hey, die sind jetzt. Äh, dieses Spiel ist jetzt auch auf Stadia. Um, und das war schon längst auf der PS4, es war schon längst auf dem PC oder es war schon längst auf der Switch oder Xbox oder sonst wo. Ja. Also äh, ganz, ganz selten, dass halt irgendwie dann jetzt, hey, das ist jetzt das exklusive Titelchen, das wir irgendwie für euch haben. Das, das gibt es quasi nicht. Deswegen Spiele hinten dran an Informationen gibt es im Grunde nur zwei Sachen. Einmal, dass das Paket mit dem Chromecaster und einem Controller jetzt auf 99 Dollar reduziert worden ist. Wir erinnern uns, ich glaube 130 oder 150 Dollar äh, war es noch letztes Jahr für die für die erste Generation sozusagen, die, ähm, wenn wir da, wie nennt man das? Die Founder, genau, danke. Ja. Richtig. Und ähm, ich glaube, 130 Euro waren es. Ich weiß aber nicht, wie es ein Dollar war. Jetzt äh, nannten, nannten sie halt 99 Dollar. Also es wurde auf jeden Fall reduziert. Und da ist dann auch wieder diese drei Monate Pro dabei, die ja dafür da sind, dass man äh, 4K hat, eine bessere ähm, Qualität, eine bessere Audioqualität und zusätzlich einige kostenlosen Spiele. Ähm, also kostenlos, wie halt, ja, wie PlayStation Plus, wie Xbox Gold und so weiter, ne? Auf jeden Fall, die andere große Sache ist jetzt das, was sie als Key-Feature schon die ganze Zeit damit geworben haben. Aber jetzt ist es endlich soweit, dass sie es auch drinne haben. Und zwar, wir reden ja von Google Stadia und Google, da gehört auch YouTube dazu. Und das, was sie von Anfang an gesagt haben, war, dass du kannst auf YouTube gucken, ein Video über das Spiel oder bei deinem Streamer oder sonst wie was. Und du kannst direkt unten, gibt es jetzt einen eingebetteten Button, da drückst du drauf und kannst dieses Spiel direkt starten in deinem Browser und dann kannst du spielen. Und bei deinem Streamer, äh, wenn du irgendeinem Streamer mit zuguckst, könntest du sogar in die Session mit reingehen, wenn da noch frei ist. Natürlich, da, wenn da noch frei ist, wurde nie dazu gesagt, äh, Aber du könntest halt dann mit deinem äh, And play with your favorite Streamer. Ich weiß nicht, wie oft die das gesagt haben, äh, sie haben es aber häufig gesagt und ähm, dass man halt quasi das macht. Ähm, ich weiß nicht, ob ein Streamer das eigentlich so gerne mag, weil im Grunde verliert er damit an einen Zuschauer. <lacht> um, aber,
1: meistens ist er eh abgesperrt beim Streamer, dass man nicht reinkommen kann.
0: Oder auch das. Also ja. dementsprechend ist das Ganze, ähm, mal gucken, ist es mehr Marketing, aber... Ich finde die Idee dahinter ganz nett. Vor allen Dingen sagt man mal so, wenn man einen Trailer hat oder wenn man irgendwie ein Video dazu sieht und sagt, oh ja, jetzt hätte ich aber Lust drauf. <lacht> und zack, gleich kannst du drauf drücken und fertig.
1: Ja, und brauchst es nicht herunterladen oder irgendwie was ne, installieren, sondern drückst wirklich nur drauf und kannst es spielen.
0: Exakt. So, und jetzt von den Spielen her. Du kannst gerne aufschreien, wenn du zu irgendwas sagen, was möchtest, aber äh, PUBG, achte äh, Staffel angekündigt. Äh, wie gesagt, inklusive natürlich, weil PUBG ist ja so ein Spiel, dass man gerne streamt, haben sie wieder das Stream-Einbettungs-Feature halt erwähnt und das war's. Ja. ja. <lacht> äh, Super, Super Bomberman R Online, war ganz nett. War nett. Was waren es, irgendwie 64 Spieler online gleichzeitig gegeneinander, äh, die irgendwie dann sich gegenseitig Bomben zuschustern?
1: Ja, aber man halt... Also auf, auf verschiedenen Brettern, die man, die miteinander verbunden sind, ja. Ne? Exakt.
0: Die halt quasi äh, Tetris 99 äh, genau. Bomberman. Ja. Richtig. Dann Elder Scrolls Online. Die einzige Sache, die erwähnenswert dazu ist, äh, dass es halt äh, Crossplay und cross Save zu PC und Mac hat. Was ganz nett ist. Dass du halt einfach deinen Spielstand mit rübernehmen kannst und dann kannst du es ab sofort dann halt äh, auf Stadia spielen.
1: Ja. Sonst würden, glaube ich, die Leute nicht auf Stadia wechseln, wenn das nicht möglich wäre.
0: Exakt. Warum sollte man wieder von vorne anfangen, ne? Ja. So, dann kam Outriders. Das ist von Square Enix ein Titel, der ein bisschen länger in, äh, gezeigt worden ist, der mich aber trotzdem nicht so abgeholt hat. Ja, sagt mir momentan auch nicht. Das war dieses Weltraumspiel sonst wie was. Ach also das? nee, das war
1: irgendwie von mir auch nichts.
0: Die Reise ins Unbekannte und was weiß ich was. Spiel als Co-Op-Shooter in einer völlig neuen, düsteren Sci-Fi-Welt. Ja, wen es interessiert, aber nicht so richtig. Danach war ich wieder freudenstrahlend wegen Series Sam 4. Ja. Ich mag den Titel einfach. Dann auf Stadia. Ja, nee. <lacht> nee, okay. Nee, nee. nein, ich habe ja Stadia nicht und nö. Ja, wo brauchst du ja jetzt? Kannst du doch über YouTube. Also, über Chrome. Ja, aber also ich, du weißt doch selbst, also wenn, dann ich müsste weiß. ich mir für 100 Euro das Ding kaufen, den Chromecast Chromecaster, den Controller, weil äh, einfach nur auf meinem äh, Bildschirm, auf meinem Laptop will ich das nicht machen mhm. und selbst da brauche ich dann wiederum einen Controller und sonst, ach nee, nee, nee. Das, äh, bisher hat es mich immer noch nicht, ich, ich war ja mal Founder und äh, dann habe ich es abbestellt. Eben, du warst vorne. Mhm. Hello Neighbor äh, kommt raus und im Grunde, und das ist das Lustige, was habe ich gemacht? Ich habe Hello Neighbor gesehen, fand es immer noch lustig, ähm, habe geguckt, wie der Trophäen-Guide ist und habe gesehen, dass es aktuell im Playstation äh, äh, Store äh, mit dem Add-on für 15 Euro reduziert ist. Ja. Also mal, danke jetzt, Google Stadia. Danke Google Stadia, <lacht> ich werde es mir dort kaufen. So, äh, die einzige Sache, die ich... Äh, ich habe es nicht recherchiert. One-Hand-Clapping. Sing your song. Ähm, ist das ein exklusives Ding? Oder ist das äh, one hand Also es Clapping. sah für
1: mich exklusiv aus. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn es wenigstens von PC kommt. Nein nein, nein, nein,
0: Plattform. <lacht> Nintendo ah. Switch, Playstation 4, Android, Aha, okay. Xbox One, iOS, Microsoft, Mac. Also für alles. <lacht> Einfach für alles. Okay. Äh, Kommt 2021 raus. Ich bin sehr gespannt. Äh, das sah nett. sehr nett aus. Ja, ja. genau. Gut. Äh, Sekiro Shadows Die Twice. Ähm, Finde ich jedes Mal wieder cool, wie die Marketingstrategie, äh, Strate Strategen da draußen äh, mir das immer noch so suggeriert haben, dass das ja ein PS4-Exklusivtitel ist, aber es ist ja überall <lacht> rausgekommen. Ne?
1: Ja, aber <lacht> für mich ist es irgendwie auch ein PlayStation-Exklusivtitel.
0: Ja. Keine Ahnung warum, aber ja, gibt es jetzt auch für die Stadia, also das Keine Ahnung warum war davor kommt, drauf bezogen kommt noch. und äh, kommt dann für die Stadia und ergibt ja auch irgendwie Sinn, äh, weil man ja einen PC-Titel relativ schnell porten kann, ne? Ja. Dann hm. wirst du nicht drüber freuen, wollte ich gerade sagen, genau, Hitman Staffel 1 bis 2 und 3 im Januar.
1: Genau, richtig. Ist schön, dass es da auch kommt, aber mich reizt es halt noch nicht. Nee, auf Stadia, nee, zumindest. Also auf
0: Stadia, genau richtig. Ja. Outcasters kommt im Herbst. Auch äh, schön. Ja. Ja. Und dann Orks Must Die. Äh, von dieser Serie habe ich so viel gehört, aber die gibt es äh, auf der ähm, na, auf der PS4 nicht, ne? Auf ich der PlayStation? Ich glaube die nicht. nicht, ne? Nee, weil es müsste ja Orks Must Die 2 und das gibt es nur für den PC.
1: Hm, sehr schade. Vielleicht kommt der irgendwann mal auch mal ein
0: Punkt. Ja, weil ich mag nämlich gerne mal so ein Tower-Defense-Spiel und vor allen Dingen ist es ja auch noch so eine abgewandelte Variante, weil du ja als Third-Person-Shooter, äh, in Anführungszeichen, in deinem Tower-Defense-Spiel umherwanderst und dort die Fallen legst. Mhm. Also, es sieht cool aus, ich mag's. Ähm, aber ist das das große... Abschlussding, und ja, es ist kostenlos, jetzt mit Stadia Pro äh, dann äh, gibt es das dann, aber ist das das quasi mit, mit was man dann endet?
1: Eigentlich ja nicht. Also für mich ja. hätte man da nicht mit enden müssen brauchen, aber sagen wir mal so, was haben sie denn noch gehabt? Womit, womit sie enden hätten können.
0: Ja, also nichts mit dem G G Gezeigten. ne ja, eben. Also, entweder war es halt wirklich so, okay, äh, ja, schön, dass es jetzt da ist und ich freue mich für alle die da draußen, die wirklich nur das nutzen und dann ergibt das irgendwie Sinn. Aber jeder, der ne, irgendeine der aktuellen Konsolen da draußen hat, hat fast zu allen schon irgendwie was gehabt.
1: Richtig. Obwohl, das, das ist ja das, also das Orks Must Die, ist ja das zeitexklusive Spiel für Stadia.
0: Jetzt beim dritten. Ja, genau. Genau, der, der zweite ja nicht. Aber der dritte ja. ist ein zeitexklusives Ding. Okay, verstanden. Äh, deswegen, ja, ah, okay, dann kann man damit auch irgendwie enden, weil es ein exklusives Ding ist. Aber das wurde mir schon wieder nicht so gesagt. Ne, Dann, dann hau es wenigstens mal richtig raus und sag, hier, gucke mal, komplett exklusiv und auch gleich noch im Pro. Also Pro haben sie zwar gesagt, aber für mich, ich, ich habe schon wieder vergessen, dass es exklusiv ist.
1: Ja, nee, ist auf jeden Fall exklusiv, zeitexklusiv. Mhm.
0: Nein, naja.
1: Das war die Stadia eigentlich schon dann.
0: Das war die Stadia Connect, also deswegen war die auch schnell fertig und ich konnte den Garten noch gießen.
1: Ja, und ich <lacht> konnte mir den Schnelldurchlauf auch mal angucken.
0: Ja, okay. Also, also es ist schade. Also sagen wir mal so, man merkt, dass sie es versuchen, man merkt, dass sie ein paar schöne Sachen haben. Auf der anderen Seite ist es immer noch für mich eine große, große, ein großes Hindernis, dann zu sagen ja, ich kaufe mir auch für 100 Euro jetzt das ganze Ding und dann kaufe ich mir jeden dieser Titel, außer ich habe Pro, ähm, aber jeden dieser Titel kaufe ich dann zum Vollpreis oder nur maximal ein bisschen reduziertes. Hm.
1: Ist sehe da auch noch so? Das ist, ich weiß nicht. Es, einerseits ist es schön, ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich die Titel kaufe, dann, also wenn ich nicht Pro habe, beziehungsweise ich sie dann kaufe, und Auch dann habe aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, so hm, ich habe es auf Stadia, aber ich habe es bei PlayStation. Weiß ich, ich habe es. Ich gehe in der Lobby auf eine Konsole und das Spiel ist da und ich kann es herunterladen. Ja und ich habe es ja. dann, ich habe es heruntergeladen. Und bei Stadia habe ich immer noch das Gefühl, so es ist einfach weg, es ist nicht da, es, es gehört <lacht> mir nicht. Obwohl es bei, 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 bei dem PlayStation Store ich, ich habe es ja auch nicht, ich lade es ja nur runter. Und das ich kann weiß auch genau weg sein.
0: Genau, was du. Aber meinst. trotzdem, das Gefühl ist noch da. Nee, es kann eben nicht weg sein, weil es gibt nur äh, zwei Möglichkeiten. Und zwar, dass irgendwann vielleicht der Server abgeschaltet wird, von dem man es dann runterladen kann. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass das äh, bei den ganzen Spielen, wo das passiert ist, selbst viele, wo, von, äh, wo mal die Lizenz ausgefallen ist oder äh, sonst wie was, da haben die das nicht von heute auf morgen, sondern die haben es angekündigt und haben gesagt, hey, in einer Woche könnt ihr diesen Titel nicht mehr online kaufen oder runterladen. Und so hoffe oder gehe ich davon aus, dass das auch in Zukunft sein sollte, falls ein digitales Spiel nicht mehr möglich ist, dann weil weil irgendwie der Publisher pleite gegangen ist oder weil irgendwas anderes ist oder weil es einfach zu alt ist und dass man es nicht mehr runterladen kann, dass diese Info kommt. Mhm, und stimmt. dann werde ich meine externe Festplatte anschließen, das Ding runterladen und dann habe ich es immer noch. Und ja, es kommt kein Update mehr oder sonst irgendwie was, aber es wird wahrscheinlich sowieso bei so einem alten Spiel kein Update mehr kommen. Ähm, aber du hast wenigstens die Möglichkeit, diesen Titel auf einer externen Festplatte nochmal mitzunehmen. Genau, so wie es bei der
1: PSP zum Beispiel auch der ge Fall gewesen ist. Mhm. Da habe ich mhm. auch meine Sachen runtergeladen und habe das als Backup auf dem PC und ich kann es immer wieder einspielen. Genau. Ja, stimmt.
0: Ja, also das, das wäre möglich und das geht ja auch bei der Vita. Da könntest du das Backup über die PS3 machen.
1: Auch noch, ja. Genau. Ja, Okay, dann, dann, dann ist das Gefühl noch stärker ausgeträgt. Genau, jetzt. eben, <lacht>
0: weil, weil das nämlich, also, das ist, ich, ich habe auch lange überlegt, warum warum sträube ich mich gegen dieses Digitale und nicht das Digitale, was ich jetzt schon die ganze Zeit habe. Aber ich glaube, das ist wirklich, du begibst dich komplett mit deinem Geld, mit deinem Vertrauen in ein... In eine Firma, die bisher sehr, sehr viele ihrer Projekte auch schnell wieder fallen lassen hat. Sie sagen, sie machen es nicht und man sieht auch, dass sie es bisher äh, gut voranbringen, aber noch nicht gut genug für mich. Genau. So sieht es nämlich aus. Leider. Leider, weil also sagen wir mal so, ich, ich war ja Feuer und Flamme und wenn man noch mal zu dem Podcast hingeht mit dem Daniel zusammen, wo wir gesagt haben, <lacht> wir sind der Founder. Mhm. Äh, wir, wir waren so überzeugt davon. Und ja, dann auf einmal nicht mehr. Dann auf einmal nicht mehr, weil es viele, viele komische Sachen waren. Naja, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht ja, in zwei, scheinbar. drei, acht Jahren.
1: Ja, wenn alles digital ist. Gut.
0: <lacht> dann ja. so, haben, wir, haben wir die Themen durch und es gibt nur noch einen Titel, den ich gerne nochmal besprechen möchte, aber ich würde sagen, äh, bevor wir äh, bevor ich dann oder nein, ich sag's jetzt noch so, also wir haben den wir haben den Titel äh, äh, bekommen als, als Key ist von Nis America und Mike, du sagst mir mal, wie der ausgesprochen wird ähm, Void Terrarium oder was? <lacht> nee, das ist doch Void drin. Ja,
1: ja das, das weiß ich nicht aussprechen. Äh, dann das ist in Klammer Computersprache.
0: Auf, Klammer zu. Äh, slash, Semikolon, slash, 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 slash. Stimmt, Void, Semikolon. Ja, ein Semikolon muss immer in einem japanischen Titel ja, dabei stimmt. sein. Das ist ja auch bei den ganzen äh, Visual Novels dabei. Semikolons sind sehr, sehr wichtig.
1: Aber wie kommt man darauf? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es da nicht. Da muss irgendeinen Grund
1: geben warum die dann sowas schreiben? Allein schon ein kleines T, ein großes R, ein kleines R, ein großes L, ein großes M.
0: Ja, natürlich.
1: Ja, warum?
0: Frag, fragt man mir Automata.
1: Ja, ich, ich schreibe da mal hin.
0: <lacht> okay, auf jeden Fall. Ähm, im, Im Grunde kann man diesen Titel, ich, ich habe ihn gespielt, ich bin so bei vier 5 Stunden, ähm, man kann ihn mit dem Pokémon Rescue Team, was jetzt vor kurzem rausgekommen wird, in dieser DS-DX-Variante, DX, DX glaube ich, war sie, kann man es vergleichen. Ich weiß gar nicht, wie dieses Genre heißt, aber es ist im Grunde ja ein Dungeon, der, der, der zufällig generiert wird und du bist... Mit einer äh, Top-Down-Ansicht läufst du herum und hast dann äh, Attacken und äh, sammelst Gegenstände auf. Und wenn du stirbst, fängst du wieder von vorne an und äh, verlierst meistens einen Teil zumindest deines Loots. Ähm, und ein paar Sachen werden in, 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 in dem Fall jetzt äh, von diesem Titel in äh, Boni-Multiplikatoren umgerechnet. Das heißt also, je nachdem, was das für ein Loot war, was du hattest noch in deinem Inventar, während du gestorben bist, äh, wird es wird es umgewandelt. Und das nächste Mal, wenn du dann äh, wieder in diesen Dungeon reingehst, ähm, bekommst du halt dann, je nachdem, was du für einen Multiplikator hast, dann mehr Entweder Experience oder mehr von irgendwelchen Gegenständen. Oder von Anfang an hast du dann schon bessere, ähm, einfach... Einen, einen besseren Start und je öfter du quasi dann grindest, je stärker wirst du, obwohl du am Anfang dann trotzdem die, äh, das Problem hast, dass du quasi äh, die Fähigkeiten wie beim ersten Mal hast, nur dass du halt dann schneller äh, im Level aufsteigst oder sonst irgendwie was und äh, passive Fähigkeiten werden auch beibehalten, äh, aktive Fähigkeiten verlierst du aber. Zumindest ist das jetzt so mein Verständnis von diesem Spiel, wie man es hat. Okay. Äh, die, äh, die Geschichte ist ziemlich nett und schön. Und zwar spielst du einen kleinen Roboter in einer Roboterwelt, in der äh, du auf einem äh, ja, auf einem was sind das, Schrottplatz Wachst, wachst du auf, du wirst aktiviert und dann siehst du einen Monitor, der auch ein, so Smiley-mäßig ein, ein anderer Roboter ist und dann unterhaltet ihr euch. Natürlich nur in Textform, aber es ist sehr schön mit Musik unterlegt und auch so ein bisschen mit Geräuschen, sodass man eigentlich fast schon denkt, dass diese Roboter miteinander halt schön aussprechen und sich
1: übersprechen. Mhm. Also ich sehe gerade in den Trailer an, das ist ja mhm. eine richtig schöne Grafik.
0: Also ex sehr, sehr schöner Artstyle auch. Ja. Das gefällt und, mir sehr gut. Und das, das ist nicht nur dieser Trailer, sondern das ist auch wirklich diese Oberwelt, wie man, wenn ich das so sagen würde, ja. Mhm. Und dort bist du halt in der Nähe mit diesem äh, Monitor, mit diesem Roboter, äh, der äh, dann erzählt, dass die Menschheit ausgestorben ist und, äh, und dann sagst du als Roboter, ich habe doch da eben gerade aber einen Menschen noch da einfach nur um die Ecke gesehen und äh, dann, dann gucken die und machen und so Stück für Stück quasi durch diese Dungeons findest du äh, Crafting-Material, um diesem Menschen, das ist ein kleines Mädchen, äh, dann zu helfen. Er ist am Anfang, um sie wach zu bekommen, dann um ihr Essen zu geben, dann braucht sie Medizin und in diesem Dungeon bekommst du auch unten links eine Anzeige, wie viel sie noch zu essen hat. Also quasi wie so ein bisschen wie ein Tamagotchi quasi. <lacht> ähm, und du musst äh, dich teilweise sogar töten lassen im Dungeon, was gar nicht so einfach, dann ist wenn du es wenn es drauf ankommt, äh, damit du schnell wieder zurückkommst, um ihr Essen zu geben, falls du zu lange im Dungeon warst und solche Scherze. Und es ist ganz nett gemacht, es ist schön äh, zusätzlich ist halt dann, äh, dass du ein bisschen was reparieren musst äh, und du hast immer pro pro Dungeon äh, mehrere Aufgaben sozusagen, um um dort dann in der Tiefe des Levels nach den jeweiligen Sachen zu zu forschen und zu suchen. Und die Gegnertypen, die unterscheiden sich jetzt auch unterschiedlich. Ähm, es gibt so den Standardgegnertyp, wo du einfach nur draufhauen musst und fertig ist es. Es gibt aber auch, und da, da spammst du einfach nur äh, die X-Taste auf der PS4 und dann war es das auch schon. Ähm, es gibt aber auch andere, die entweder vorne äh, ein größeres Schild haben. Das heißt, am besten, wenn die schlafen kannst du sie von hinten attackieren und hast dann quasi deren Schwäche ausgenutzt. Ähm, es gibt andere, so ein, eher so einen so so ein, äh, Käfertyp, wenn der explodiert, hat er noch mal so quadratisch, äh, Kästchenweise ähm, Gift versprüht und wenn du da reingehst, dann verlierst du halt Leben. Zusätzlich, weil du ja ein Roboter bist, hast du nicht nur Leben, sondern auch Energie. Und mhm. ähm, Energie verlierst du, äh, indem du einfach ganz normal läufst. Das heißt also, ähm, wenn du ganz normal läufst, verlierst du irgendwann Energie und du hast auch noch Special-Attacken. Die, die ich gemeint hatte, die man zusätzlich, wenn man auflevelt, hat man immer die Möglichkeit, zwischen zwei Sachen, äh, die random, glaube ich sogar, äh, dir zugeschustert werden, äh, auszuwählen. Und oftmals ist es dann halt entweder eine passive oder eine aktive Sache. Also eine aktive wäre dann eine Attacke, die du dir zuweisen kannst auf, eine, ähm, auf, einem, auf, einem, auf einen Knopf. Die aber dann wiederum aber ähm, Energie kostet. Das heißt, äh, die ist zwar wesentlich stärker. Problem ist nur, wenn du die, äh, wenn du die einsetzt, hast du irgendwann von deinen 100% nicht mehr komplett alles. Äh, und wenn du auf null gehst, dann wird es irgendwann auch deine Lebensenergie äh, wird, wird weniger, beziehungsweise dann irgendwann, dass du explodierst. Okay. Äh, da, im ganzen Spiel oder in diesem Dungeon gibt es immer wieder dann halt auch natürlich Gegenstände, und zwar einmal alte Batterien, <lacht> die, mit denen du das wieder aufladen kannst. Äh, wenn es aber so alte Batterien sind, äh, haben die einen Nebeneffekt, dass du schläfst für eine gewisse Zeit. Und das sind dann so drei, vier Runden, weil das Spiel ja tatsächlich, wie auch diese Dungeon Rescue von Pokémon, ähm, ist auf Runden basiert. Das heißt also, wenn du einen Schritt machst, machen die Gegner auch einen Schritt. Und wenn du einen Schlag machst, machen sie danach dann einen Schlag. Das heißt, wenn du schläfst, haben die vier oder fünf ähm, Runden Vorsprung quasi, dass sie dann näher bei dir sind oder sonst wie was, weil die umherlaufen und dich dann vielleicht dann in dem Moment sehen erst. Und ähm, oder wenn du zum Beispiel dann halt denkst, okay, ich brauche jetzt unbedingt schnell Energie und ein Gegner ist aber in der Nähe. Äh, ist es keine gute Idee, den dann einzusetzen, weil das halt dann passiert, dass der dir dann gegenüber sitzt. <lacht> oder direkt dann gleich an der, an der Pelle und du schläfst noch. Ähm, und genauso ist es auch mit, äh, mit, mit Gegenständen mit einem äh, Midi-Pack oder sonst wie was. Äh, da, da, ist es, nee, nee, da ist es nicht genauso, sondern du kannst dich halt einfach heilen und fertig. Genau, so, das waren so ein bisschen die, die Gegenstände. Du hast dann halt auch Gegenstände, die du einsammelst halt für das Mädchen, zum Essen. Dadurch, dass es halt in der Zukunft ist, gibt es auch kontaminiert. Das heißt also, manches Essen kannst du zwar geben, hat aber nicht so viel Nährwert, weil es einfach kontaminiert ist. Und also die für das, dass es im Grunde so ein einfaches Prinzip ist, wir haben einen zufallsgenerierten Dungeon, wir gehen da rein und hauen einfach nur andere Viecher kaputt, ähm, ist mit dieser Oberwelt und mit diesen Aufgaben, dass du dich um das Mädchen kümmerst und wie wie schön diese Welt einfach dann auch gezeichnet ist oder äh, wie sie es bringen und das ist auch simpel und man hat es auch schon 20.000 Mal gesehen, quasi einfach in einer Roboterwelt äh, gibt es dann doch nochmal einen Menschen und der dann dir quasi näher gebracht wird. ist alles nichts Neues. Aber wie du schon gesagt hast, es ist so hübsch gezeichnet. Und selbst auch die, die Dungeons sind gut gemacht und haben immer noch eine hübsche Grafik. Und ich würde es jetzt nicht auf einem großen Fernseher spielen, aber ich habe es einfach auf meiner Zweit-PS4, ähm, auf einem 27-Zoll-Monitor habe ich es gespielt. Da bin ich auch ein bisschen näher dran. Oder Das gibt es ja auch für die switch und da war es dann auch schön, ich habe es zwar nicht gespielt, aber ich kann es mir gut vorstellen, zack, im Handheld einfach äh, zu spielen. Ist ein, ist ein toller Titel. Ich meine, für meine Verhältnisse ist er ein bisschen teurer, oder teurer als ich als ich es vermutet hätte. Ich hätte eher so auf einen 20er getippt, mhm. aber ich glaube, der kostet 30. Oder war es nur die Switch-Version, mhm. weil die ist ja manchmal auch teurer? Ja. Ich gucke gerade guck mal nochmal. Aber ich habe jetzt Netze.
1: herausgefunden, wie, wie man das Spielgenre nennt. Es ist Rogue like rollenspiel
0: Ist das das wirklich? Weil, ja. Ich bin überall äh,
1: betitelt damit.
0: Okay, okay, okay. Also
1: von daher. Und ich habe herausgefunden, was äh, das Wort t -R -L -M in Klammern bedeutet. Ja. Das ist einfach nur, wie Terrarium m, hier halt gesprochen wird, halt ausgesprochen wird. Echt? Also t r -L -M, Terrarium, so, so dieses, dieses Pronouncing. <lacht> und, und, und dieses in Klammern mit den Silikonen ist einfach die Programmiersprache. Das macht man ja in der Programmierung. Wegen okay. den Robotern. Na gut. Und das dahinter ist einfach nur die Übersetzung davon. Ja, das, das okay, wollte ich geht. unbedingt wissen.
0: Äh, ja, okay, danke. <lacht> äh, wusste ich jetzt so auch nicht. Äh, ist gut zu wissen. Und ergibt ja auch irgendwie Sinn, weil wir ja wirklich einen wirklichen Roboter auch spielen. Genau, richtig. Ähm. Es sind 25 Euro auf der Playstation zumindest und das geht. Also wie gesagt, ich hätte es eher für einen 20er gedacht, 5 Euro mehr, weil es süß ist. <lacht> ähm, ich glaube, auf der Switch ist es aber ein bisschen teurer. Das glaube ich auch. Wie so einiges, äh, ist aber oftmals ja. dein Nintendo-Bonus sozusagen in Anführungszeichen. Ne? Ja, aber ist ja auch nicht so schlimm. Dafür hat man es
1: dann für unterwegs. <lacht>
0: Oder? Ja. Oder vielleicht Dafür hat man es unter. Nee, es sind auch 25 Euro. Okay. Okay, okay, okay das, das wundert okay, okay, okay. mich aber. Ja gut, okay. Wir, wir nehmen alles zurück und Entschuldigung, Nintendo. <lacht> 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 äh, auf jeden Fall, ja, nee, das passt. Das ist in Ordnung. Ähm, ein Fünfer mehr. Äh, die, die Inflation ist ja auch in den letzten Jahren äh, mehr geworden. Und wir sind, sind auch mal gespannt, wie die Diskussion in die Richtung geht, wenn jetzt die PS5 irgendwann ankommt und wirklich nur noch PS5-Titel oder Xbox Series X. Titel rauskommen, äh, ob es dann doch mal von den üblichen wir haben doch eher so um die 60 Euro, äh, wir gehen auf 70, 80 Euro oder sowas. ja
1: ja Diese Diskussion fängt ja gerade an. Mhm,
0: genau. Und ergibt ja auch irgendwie Sinn. Also ganz ehrlich, äh, wir haben jetzt zehn Jahre, äh, zwölf Jahre kein Update mehr von irgendwelchen größeren äh, Sprüngen an, an Geld bekommen, äh, in der Hinsicht. Und die Inflation ist einfach der natürlich auch da gewesen und äh, und zusätzlich ist es ja auch noch so, dass äh, die Spiele ja eher größer, bombastischer und sonst wie was geworden mhm. sind. Auch und zeitaufwendiger. Und zeitaufwendiger, genau. Und natürlich verkaufen sie sich dadurch dann besser oder mehr. Das, das Problem ist aber trotzdem, dass wenn mal ein Spiel floppt, dass oftmals so ein, 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 ein Titel quasi dann... Schon, also sagen wir mal, vor allen Dingen bei einem, bei selbst so Größen wie Rockstar oder sowas. Also, wenn das der nächste Titel von denen floppen sollte, dann ich, ich sag nicht, dass sie bankrott sind, aber ich würde auch CD Projekt Red, die gehen ja auch in die Richtung, dass die alle paar Jahre einen Titel rausbringen und das war's dann. Wenn bei denen aber was floppt, dann sind die ganz schön in der Krise. Ganz, ganz schön.
1: Ja, die haben nicht so viel hinter in der Hinterhand wie manche andere Entwickler und dann da da das ist so, so knapp auch kalkuliert dass das ist da müsste man die Spielepreise wirklich erhöhen eigentlich ja.
0: oder weswegen kommen denn jetzt aktuell auch immer wieder DLCs noch dazu weil sie so künstlich quasi ein, eine Erweiterung für geldgebend äh, dazu ge gebracht haben ähm, in, in Form jetzt bei The Witcher oder sonst was sind es ja wirklich dann auch große Add-ons und die sind ja auch gerechtfertigt. Äh, trotzdem ist das etwas, was man halt schnell auch verkaufen kann und um da auch nochmal ein bisschen Geld zu machen. Ja,
1: vor allem kosmetische Sachen, wie andere das machen.
0: Also entweder mache. kosmetisch, klar, oder wir reden halt davon, dass es wenigstens innerhalb der Welt passiert. Das heißt also, ähm, die, die Welt ist dieselbe, man muss keine neue Engine erfinden oder sonst wie was, sondern man muss im Grunde eine Quest machen. Das war ja genauso dann auch, ähm, dass man äh, bei, bei, bei äh, mein Gott, wie heißt es? Horizon Zero Dawn ähm, ist ja dann Frozen Wilds, ist ja auch erschienen und ja, sie haben dann ein weiteres obendran noch gesetzt im Norden. Ähm, was, äh, was ich jetzt erst das letzte Mal mit dem, ich glaube Markus auf Twitter heißt, ja. Ähm, Entschuldigung, wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz dran erinnern kann. Ich, ich denke, du meinst den Markus. Ich meine den. Nee, Mark. Mark heißt Mark. Er. Okay. Genau. Der Mark. Aber, also, äh, mit dem habe ich aber auch schon ein paar Mal äh, äh, auf, auf Twitter geschrieben. Und, oh ja, wir haben sehr, sehr häufig geschrieben. Sorry, Mark. <lacht> <lacht> äh, für mich, ich gucke immer nur den, äh, äh, das, das süße Bild von ihm an. Und zwar, es ist nicht von ihm. Also doch, er ist auch drauf, aber es ist eigentlich sein Sohn, der ihm beim Schieben hilft. Äh, ich glaube, oh. du, du kennst okay. auch. Äh, tw Stimmt. Twitter Händel ist M4RC-MU. Mach das mal. Äh, ja, 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 klar. ja, ja. Ich. genau, richtig. Und ähm, er hatte mich nämlich gefragt hier. Äh, es geht, äh, es ist gerade äh, Frozen Wilds im Angebot. Wie, wie schaut es da aus? Kann ich es empfehlen oder nicht? Und da habe ich gesagt, also äh, generell kann ich es empfehlen, weil es wirklich ein schönes Add-on ist. Mich hat es irgendwann verloren, äh, weil ich einfach die Zeit nicht mehr hatte und ich kam nicht mehr rein. Ich weiß ich weiß gar nicht mehr, warum. Ähm, aber generell definitiv etwas, ähm, was, wo man merkt, dass dass das jetzt nicht irgendwie einfach nur ein hingeklatschter DLC ist, sondern dass man wirklich auch ein bisschen Geld investiert hat, um auch Geld rauszubekommen. Und, ähm, dann ist es auch in Ordnung. Aber es ist trotzdem immer noch vom, vom, vom Programmieren und von, von allem Möglichen einfacher. Das, äh, so einfach nur in derselben Engine, in derselben, in derselben, in derselben Welt was hier herzubringen,
1: ne? Ja, das Grundgröße ist ja da. Genau. Was, das, macht ja, das macht die ganze
0: Zeit Das macht Cry ja immer. Ja. <lacht> ähm, was ist es? Blood Dragon, äh, Primal und, wie heißt das, auch, das Neon? Ja. Das war das letzte.
1: Ja, mir fällt der Name auch, auch ja. nicht gerade. Aber ein. auf
0: jeden Fall ist es die, die, dieselbe Map, nur anders eingefärbt. Wenn ja. man es jetzt mal wirklich komplett runterbricht. Es ist ja nichts Schlimmes. Es ist äh, ist nichts Schlimmes? Die einzige Sache ist es, äh, sie, sie nehmen den Vollpreis.
1: Ja, also man, man also entwickelt Block ja nicht mal eine neue Engine, sagen wir ja. mal so, aber ist halt ein neues Spiel, neue Story-Elemente, alles neu.
0: Ja, ja.
1: Dann ja. müsste ja jedes Call of Duty nur ein Alien sein. Ja. Nein. Okay, das neueste ist es ein neue Engine, ja klar. Ja. Und bei FIFA reden wir nicht drüber.
0: Du bist derjenige, der das mag. FIFA? Nein. Nein. Nun gut, Na. alles klar. Dann sind wir jetzt mal ganz schön abgeschwiffen von mhm. dem vom Void. Äh, aber, nee, ein, ein Nee, ich, ich sag nichts mehr, ich glaube, wir haben es sogar schon abgeschlossen, irgendwo da hinten. Und ähm, dann können wir den Sack zumachen, oder? Machen wir zu. War doch schön. War schön. Es sind doch zwei Stunden geworden. Plus minus. Ja. Plus so minus. Um den Dreh wahrscheinlich. Ja, müsste. Und, und äh, ja, also. Eine schöne Runde und wir sind jetzt, also ich bin gerade dabei, das kann ich noch so erwähnen, einfach mal, uh, Deadly Premonition zu spielen und gar nicht den zweiten, obwohl wir den Key bekommen haben, uh, A Blessing in Disguise übrigens, uh, noch der Untertitel. Uh, Gibt es ja für die Switch jetzt schon aktuell. Uh, den Key habe ich, ich habe es auch runtergeladen, aber ich habe mir erstmal schön für 19 Euro, weil dieser Scheiß-Titel bis heute immer noch nicht im Angebot war, uh, für die PS3 <lacht> gekauft. Und ich spiele seit drei, vier Tagen irgendwie jetzt das und bin schon bei 12, 13, 14 Stunden oder sowas. Okay, das ist und, schon viel. Und der Daniel hatte es damals auf der Xbox 360 gespielt und war sehr begeistert. Und es ist ja wirklich dieser Titel, der kann einen begeistern oder man sagt, was zum Teufel spiele ich hier eigentlich. Und es ist der grottigste, schlechteste Titel, den man je hatte. Ähm, für mich sind so viele schöne äh, Referenzen von Twin Peaks, von alten Trash dabei, mit einfach nur Unterhaltungen im Auto, während du in einer, das ist schon eine Open World äh, Spiel, an bestimmten Z Tagen quasi, du wirst in, an einem Tag, wirst du hin äh, und äh, du könntest im Grunde einfach nur von A nach B mit dem Auto fahren und dort äh, kannst du dann in, in das Polizeipräsidium Präsidium zum Sheriff oder sonst was gehen und das war's. Und Dir wird auch gesagt, okay. bitte sei von der gewissen Uhrzeit bis zu der gewissen Uhrzeit dort, ansonsten machen die zu und dann hast du Pech gehabt, Da musst du bis zum nächsten Morgen warten und <lacht> du hast aber Möglichkeiten mit Schlafen vorzuspringen und auch durch Zigarette rauchen, vergeht die Zeit auch. <lacht> hm. Also so
1: wie bei Metal Gear,
0: durch Rauchen so vergeht die wie Zeit. So bei Metal Gear, genau, <lacht> richtig. genau. Und solche Sachen passieren da. Du hast aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, hey, also an dem Tag bis 17 Uhr, ich erforsche jetzt die Stadt und dieses Städtchen. Und ich weiß nicht, ob du Twin Peaks gesehen hast? Äh, ja, habe ich gesehen. Und da ist es ja auch so, da hast du das Diner. Du bist, kommst quasi als FBI-Agent kommst du ja in, das, ähm, in dieses Städtchen rein. Und ähm, äh, auch da, äh, du, du redest mit dir selbst, bei Twin Peaks redet äh, Agent Cooper in das äh, Diktiergerät. Mhm. Und solche Sachen kommen immer wieder vor. Er mag auch gerne Kaffee und statt einen Kirschkuchen wie Agent Cooper gibt es in dem Fall irgendein Gebäck, das er richtig lecker findet. Und solche Parallelen sind immer wieder da. Und es gibt dann den Aufräumenden irgendwas Raufbolz, dann gibt es die, äh, die, die lieblockende Sonst-wie-was-Frau und genau das, wie es eins der der der, äh, der, der, der creepy Typ im Rollstuhl, der in seiner Menschen, seiner Villa hockt. Also genau, äh, genau, also das ist dann der Mogul, der da irgendwie in dieser Stadt dann auch lebt und alle im Grunde das, das Ganze beherrscht, weil ihm alles gehört. Genauso ist Twin Peaks auch, genauso sind diese Trash-Filme und ähm, es ist einfach nur sehr, sehr cool. Okay,
1: Ich sehe gerade, das Spiel gibt es ja auch für die Switch, ne?
0: Das gibt es auch für die Switch genau, das gab es als, ähm, na, auf der PS3 heißt es ähm, Deadly Premonition The Directors Cut und auf der Switch gibt es den ersten Teil als Origins.
1: Ja, ich sehe es gerade, im Angebot gerade. Mhm.
0: Ich weiß noch nicht, ob, der, ähm, ob das der Directors Cut ist oder ob schon wieder eine neue Version ist, aber ich glaube es ist... Tatsächlich eins zu eins der Directors Cut. Ähm, ja. Ich wollte es aber doch auf der PS3 spielen. Ähm, wegen Trophäen. Wegen Trophäen. Ich <lacht> habe auch tatsächlich einen Trophäen-Guide, äh, der mir immer mal wieder so ein bisschen was hilft, äh, weil ich jetzt schon teilweise ähm, Nebenmissionen gemacht habe. Und das ist so etwas, ich habe mit einem Kumpel drüber gesprochen, der vor Jahren... Einfach nur, ich glaube bei den Rocket Beans oder sowas, hat es äh, irgendeiner gespielt und hat es aufgenommen dabei. Mhm. Und er hat sich diesen dieses Video angeschaut und fand das so cool, einfach auch nur mit zuzugucken. Und ich habe dann mal so erzählt, wo ich jetzt gerade bin und was ich da gerade gemacht habe und welche Nebenmissionen, um das zu machen. Und sonst er so, was, das kann man machen? <lacht> und, äh, und es gibt auch das und das? Das, äh, wenn man das halt nicht weiß oder äh, wenn man da nicht hinkommt äh, und das alles abpflückt und macht und tut und nur äh, apropos abpflücken, wenn man äh, im Regen zu einer bestimmten Zeit an bestimmten Orten kann man eine Blume pflücken und nur zu bestimmten Zeiten, wenn es dann wieder kann man diese Blume dann auch jemandem geben, aber das, das weiß man halt nicht und das äh, aktiviert dann so, dass du dann auf einmal ein Schnellreisesystem sogar hast. Ah, okay. und, und genau das, das war eigentlich so das Größte überhaupt, dass du, was, es gibt ein Schnellreisesystem, ansonsten musst du halt wirklich <lacht> stundenlang von A nach B mit dem Auto fahren. Okay, Und, ja. ähm, und du hast nur eine Map, aus, aus der du kaum rauszoomen kannst. <lacht> und äh, Map-Marker oder sowas gibt es ganz, ganz selten, wenn du eigentlich woanders hin willst, wo nicht gerade das Spiel dich haben möchte.
1: Okay. Oh. Okay, also das muss man jetzt wissen. Wahrscheinlich ist das so ein Spiel, was einen überhaupt nicht so viel erklärt, sondern hier macht. und wenn du es nicht hast, dann hast du es halt nicht.
0: Äh, ja, genau. Also, es, ähm, wenn du dieses Spiel im Grunde so spielst, wie es dir vorgegeben wird, dass du, okay, du gehst jetzt von A nach B und das war's. Oder du könntest auch, ich bin gerade an der Stelle, ich bin jetzt am Ende des ersten Kapitels und da stand, äh, also entweder das ist jetzt abends 9 Uhr, du kommst jetzt noch, oder 8 Uhr, äh, du kannst jetzt noch mal mit uns mitgehen zum Essen, in deiner, oder du kannst direkt ins Hotel fahren und Gute okay. Nacht sagen. Und beides kannst du machen. Und äh, du kannst aber auch, statt ins Hotel zu fahren, kannst du jetzt noch die ganze Nacht irgendwo hin verbringen und sonst wie was und machen und tun, äh, bis du dann zum Schluss quasi ins Hotel gehst und damit das Kapitel beendest. Mhm, okay. Aber zwischendurch kannst du noch mit tausend anderen Leuten reden, wenn es der bestimmte Tag, wenn es die bestimmte Uhrzeit, wenn es regnet oder nicht regnet, weil nämlich, ich habe noch gar nicht über den über den Raincoat-Killer gesprochen und äh, über, weswegen überhaupt äh, der FBI-Agent in der Stadt ist und so weiter und ähm, das Ganze ist dann auch noch so, es wird nicht behandelt und er, er fühlt sich auch nicht so richtig... Ähm, davon beeindruckt, aber es gibt manchmal so äh, den Moment, wo man hinter sich die Tür zumacht und dann ist man in einer alten Mühle. Ich glaube, das war eine Sägemühle oder sowas. Und dann macht man hinter sich die Tür zu und auf einmal ist man in einem Paralleluniversum und es kommen Dämonen und Monster auf einen zu und äh, die musst du dann erschießen und äh, erschlagen und sonst wie was und hast dann eher so ein bisschen Resident Evil mäßig, dass du auch natürlich nicht gleichzeitig laufen und schießen kannst, weil hey, das wäre ja gut. Äh, dann hast du ein, dann hast du ein schlechtes, äh, äh, einen schlechten Controller in dem Sinne, dass du halt wirklich von vorne bis hinten nicht na richtig zielen kannst und und dann kommen die Viecher auch manchmal richtig schnell auf einen zu deswegen ist es besser in den Nahkampf zu gehen das Problem ist nur, dass du im Nahkampf oftmals dein, deine Gegenstände wenn so eine Eisenstange oder sonst was die gehen irgendwann kaputt oh Genau. Äh, quasi das Zelda unter den Resident Evil. <lacht> Daher
1: hat Zelda das.
0: Daher hat ja, das, genau, Zelda. Und da war es da schon scheiße. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, also da, diese, dieser Aspekt kommt auch noch und auch mhm. wenn du, äh, ich habe ja erwähnt, dass du schlafen kannst und wenn du ähm, zwölf Stunden vorspulst und, und es ist auch immer noch Mitte Nacht. ich glaube so zwischen 12 Uhr und 5 Uhr morgens oder sowas wäre das, dann ist auch die Welt um dich herum, ist im, bist du in dieser Parallel-Universum äh, äh, noch und ähm, alles ist so komisch rot und, äh, und du startest auch mit, äh, äh, genau wie bei Twin Peaks, äh, gibt es ja diesen roten Raum mit Vorhängen. Äh, das, okay. das ist ja die, die Hütte, glaube ich heißt das ja, ne? The, the Cabin oder... Was mit ja. dem Ancient Cabin? Ja, meine ich. Auf jeden Fall, genau so startest du auch. Und es, es geht tiefer und tiefer. Und ich habe, ich glaube, so viel bisher erzählt, <lacht> und ich habe kaum was von der Story angekratzt, weil ich das nicht brauche. Und ich muss auch nicht äh, spoilern, wer jetzt wie und warum getötet ist und wie es da also getötet worden ist und worum es jetzt eigentlich geht. Es ist so viel Story jetzt schon passiert in diesen ersten, äh, in dem Prolog und in dem ersten Kapitel. Und äh, dieses typische, auch dieses Balzgehabe, ne? Sheriff kommt rein, äh, ne, der, der FBI-Agent kommt rein und der Sheriff sagt, wir brauchen dich hier eigentlich gar nicht. Und solche, das ist ganz normal, äh, was man halt so kennt. Es ist also der typische alle eigentlich die ganzen Klischees. Werden die ganzen bedient. Klischees, aber sie, sie passen und dazu mit einer Musik und du hast, du hast die in WhatsApp gehört ne? Mhm. Und ähm, Ich weiß nicht, ob ich sie ob ich sie finde so auch schnell. <lacht> Deadly Premonition Music, weil im Grunde ja. ist das ja da. Und dann am Anfang. Und, und das, das ist in den schönsten Momenten, wenn du auch einfach fischen gehen kannst. Mhm. Und dann ist das gut. Und es fängt schön an am Anfang. Und da denkst du auch, oh, das ist gut. Und dann. <lacht> 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 und äh, ja. ich, ich glaube, man versteht mich ganz gut, auch wenn das im Hintergrund läuft. Ja, ne? ja genau. Und. Ähm, und ich, das erste Mal, als ich das gehört habe, war das morgens im Hotel, als du dann äh, frühstücken warst, du hast dich über einen Kaffee unterhalten und alles mögliche du warst der einzige Gast natürlich, weil in diesem K Kaffee ist keiner da. Und das ist wunderbar und schön. Und dann erzählt auf einmal aber über einen kompletten, ich weiß es gar nicht mehr, über den Mord und alles. Und dann ist das überhaupt nicht mehr so toll, aber im Hintergrund pfeifen die und machen und tun. Und das ist total lustig und absurd. Und und dann mache ich jetzt mal Pause, weil ansonsten kommen wir hier vielleicht in die Lizenzprobleme. Aber auf jeden <lacht> Fall, ähm, wenn, wenn jedes Mal, wenn du die Angel auswirfst, kommt das. Und mhm. äh, das Problem ist nur, dass dieses Angelsystem sowas von frustrierend teilweise sein kann, dass ich irgendwann völlig frustriert und genervt war. Und dann kommt dann diese scheiß Gepfeife. Und äh, ich wollte es irgendwann nicht mehr. Und dann zu, zusätzlich reden wir halt dann irgendwie, gibt es eine spätere Cutscene, wo das, wo das Thema wieder aufkommt. Und ja, ich, ich, ich verstehe es nicht und trotzdem ist es cool.
1: Es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr äh, cool an, aber wenn ich die Bilder so sehe, denke ich mir so, okay, aber es, ich glaube, man muss sich darauf einlassen.
0: Absolut und genau das ist jetzt, jeder der jetzt auf einmal gesagt hat, wow das hört sich ganz cool an und äh, der ist so begeistert davon, der muss definitiv wissen, es hat eine scheiß Grafik, es hat eine scheiß Steuerung, die, das Gameplay ist repetitiv teilweise und äh, ist nicht immer wirklich das Beste und äh, du hast du, äh, sonst auch irgendwie du du fährst mit dem Auto rum und musst mit R1 Gas geben und solche Sachen und du kannst maximal auf ich glaube 55 Stunden Kilometer nein Stunden pro Meile äh, kannst du dann erhöhen und äh, bist trotzdem teilweise stundenlang gefühlt unterwegs und von A nach B und zusätzlich hat natürlich dein Auto auch eine Tankanzeige und dein dein Charakter hat auch noch eine Müdigkeit und eine eine Essens eine Hungeranzeige. Das heißt also, das musst du auch noch alles berücksichtigen und machen und tun. Also du hast da ein Management ohne Ende und äh, Essen kannst du teilweise finden, kann, musst du aber auch teilweise kaufen und das wiederum natürlich auch nur zu bestimmten Zeiten und wenn es regnet, bleiben alle zu Hause, weil ja der Raincoat-Killer draußen ist und solche <lacht> Sachen. Also
1: Oh, das Mann, ist ey. alles
0: nicht so einfach und so, äh, so richtig gut. Ich kann nur empfehlen, dann wirklich einen Guide zu nehmen, um wirklich alles zu sehen und zu machen und so ein bisschen die Frustrationsmomente eventuell auch rauszubringen. Aber wer sich drauf einlassen kann, und im Grunde habe ich jetzt schon über äh, das ich schon jetzt besprochen. Ich das, äh, besprochen und habe ohne Daniel bisher einzubinden, weil ich glaube, in der nächsten Episode werden wir dann auch nochmal drüber reden. Sorry, dass, äh, dass ich dich da dann so voll quatsche und wahrscheinlich dann da nochmal. Aber ich, es, es musste nochmal raus. Irgendwie, ich habe es gemerkt, es musste raus. Ja.
1: Es, soll, es soll raus. Ist einfach ja. so dann. Und, und man kann auch jetzt sagen, es ist im Angebot für 15 Euro auf der Switch.
0: Ja, aber wie gesagt, äh, wer 60 Trophäen haben möchte, <lacht> weil, weil normalerweise kriegst du auch irgendwie so ähm, äh, die ganzen günstigen und schnellen Titel sind ja irgendwie bei, bei, bei 10 bis 18 Trophäen und die, die größeren Vollpreistitel sind ja so bei zwischen 25 und vielleicht mal maximal 40, aber eher sind wir so bei 30 Trophäen. Das Ding hat 60. <lacht> 60 Trophäen. Das ist schon heftig. Ja. Okay, okay, ja. ähm, ich glaube, ich glaub, dann war es das aber und dann kann ich aber jetzt hier mal tatsächlich die, äh, den Directors Cut kopieren und mit reinnehmen.
1: <lacht> Kannst du gerne machen und ich ja. sehe gerade, ich wollte es mal im Store gucken, äh, ich kann jetzt nur nicht auf kaufen klicken, sondern Download auf deine PlayStation 3. Hast du es? Anscheinend. Warum hast du das? Ich weiß es nicht. <lacht> ich wollte mal gucken, wie teuer das ist. Ich sehe aber keinen Preis. 18,99. 18
0: <lacht> es gibt auch noch eine, äh, noch eine, eine Special ne Gold, Edition, ne? eine Gold Edition, genau für 23 oder 24 Euro oder sowas. Und ähm, die habe ich aber dann doch nicht genommen. Da sind nur ein paar Skins noch dabei und sonst irgendwie was. Also zumindest habe ich jetzt kein, äh, keinen Mehrwert gesehen, okay. dass ich es genommen habe. Aber okay, ja. du hast ja dann. Ja. Also die, 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 Bis zur direkt, nächsten
1: Folge? Ja, die Directors Cut Gold Edition kann ich kaufen, aber die andere nicht. Die kann ich
0: runterladen nur. Bis zur nächsten Episode hast du wenigstens mal den ja. Prolog gespielt. Ich schaue auf jeden Fall mal rein. Mach das. Okay, und dann hören wir uns wieder. Ja. Dann, ja, dann können wir unseren... Was ist das? So? unseren Zuhörern noch einen schönen Abend, noch eine schöne Nacht, eine schöne Woche. Und einen schönen äh, Morgen. schönen Morgen. Äh, freut euch auf Freitag, falls ihr das vor den Freitag hört, weil dann kommen nämlich Paper Mario und Ghost of Tsushima raus und ihr werdet sicherlich über einen der beiden Titel äh, nächste Woche von uns hören. Wir haben schon geplant, dass wir nächste Woche was aufnehmen, auch mit Daniel dann wieder zusammen und wir reden aber zumindest über den ersten Teil. Wir müssen mal gucken, wann ich den zweiten dann, weil ich ich gehe davon aus, ich habe noch nicht viel davon gehört, aber dass der zweite Teil sicherlich irgendwie doch drauf ansetzt und ich möchte jetzt nicht äh, den ersten Teil mir gespoilert werden, weil ich bin so drin jetzt, dass das, ja. das Ding, das, das muss gespielt werden. Sehr gut. <lacht> <lacht> gut, dann ja, bis dann. Jo.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ja, für das, dass ich eigentlich gar nicht mehr wusste, dass wir heute aufnehmen, weil ich irgendwie gedacht habe, wir wären, wir wären beim Montag und ich einfach nur fünf Minuten vor der Direct, äh, also vor der, nicht Direct, vor der Connect, vor der Stadia Connect, habe ich so die Info bekommen, die ist jetzt. Ich so, was? Warum? Die Warum? ist doch erst morgen. Nee. <lacht> weil ich habe in dem Moment nämlich schon die PS3 gestartet, habe das Spiel gespielt. Das ist übrigens sowas, was mich immer noch nervt. Ne? Das was? ist das beste Feature auf der PS4, dass du im Standby-Modus einfach den Titel, du musst nicht speichern, einfach so fertig. Bei der, ja. bei der PS3 entweder musst du es laufen lassen, oder du musst halt wirklich dann speichern und du kannst teilweise bei, bei dem Titel halt nur an bestimmten Punkten speichern. Ja, das ist dann ja. anlassen. Und zusätzlich, was auch noch passiert, äh, es gibt einen äh, Game-Breaking-Bug sozusagen, dass bestimmte äh, Items, die du hast, teilweise, wenn du gespeichert hast und wenn du dann rausgegangen bist und wieder reingegangen bist oder vorher noch eine Kapitelauswahl getroffen hast, mhm. äh, dass die dann nicht mehr bei dir drin sind und du kannst quasi nicht mehr äh, das fortführen und musst das Kapitel neu äh, beginnen.
1: Okay, ich gucke gerade mal hier in der Beschreibung. Kompatibel mit Playstation 3? Auch in 3D spielbar?
0: Ja, ist es. Und du kannst Touchscreen? Es Touchscreen? Ja. Ist aufgelistet Touchscreen. Das weiß ich jetzt nicht, was mit Touchscreen gemeint ist, aber das weiß ich auch es, nicht. es ist auf jeden Fall mit einem 3D-Fernseher, könntest du es in 3D sehen, also in dieses optische 3D. Ja.
1: ja. Warum die PlayStation Eye-Kamera, weißt du auch nicht?
0: Nee, äh, weiß ich nicht. Ich schließ aber äh, du schließt mal ich an, schließ alles an. Du schließt alles an und probier alles aus. Das ist ein Titel, ein, ein, ein Wunderwerk der Technik. Es ja. ist unglaublich, was das Ding äh, gerockt hat, sozusagen. Das damals. Move Controller.
1: <lacht> <lacht>
0: unglaublich. Ich, ich, ich weiß es nicht. Sorry, äh, keine Ahnung. <lacht> ja. Aber ja, auf jeden Fall. Äh, wir reden ja immer noch über den. Wir sind eigentlich schon im, äh, in der Verabschiedung von uns, ja. im Nachgespräch <lacht> und alles. Aber äh, es, also wirklich Deadly Premonition, äh, in dem Fall The Director's Cut. Ach, ja. Schauen wir auch mal rein, alle. <lacht> <lacht> oder zumindest mal äh, alleine nur das, äh, die ersten vielleicht so 10-15 Minuten vielleicht halbe Stunde äh, in einem YouTube-Video, guckt es euch mal da draußen an ja Okay, na dann Mike, ja, äh, machen, wir das, mal das hier. machen wir Schluss ne? Ja. Genau. Und war dann, lang genug glaube ich dann hören wir uns morgen sowieso wieder irgendwie schriftlich und ja. äh, es ist doch sicherlich, also wir haben noch nicht das Kojima Interview, das, das habe ich leider dazu kam ich noch nicht ja, ich auch noch nicht. Ja. Und äh, ansonsten. Kommt bestimmt äh, noch einiges bis ja, nächste Woche. Ist, ist noch eine Developer Show Showcase kommt. Ja. Kommt noch nicht von Microsoft noch irgendwas? Ähm, ja, aber erst nach wahrscheinlich unserem äh, Aufnahmetermin am 23. Ah, okay. Genau. Ja. Und dann am 25., 26. kommt ja das Pokémon Go Festival. Yay! Mhm. na gut Also mal Schluss jetzt der genau, der Monat ja. ist wirklich der ist proppevoll der, der proppe und heftig ja, alles klar, mach's gut ciao, ciao.